Welcome everyone to Not Your Average Joe's. Today we have a special day today. First, it will be in French as we are a bilingual podcast. If you're not bilingual as yet, I would suggest you to download the translation application. Bienvenue à tout le monde aujourd'hui. On a une émission vraiment spéciale avec un invité de marque. Euh, une carrière très, très remplie. Alors, euh, mon invité spécial est auteur, comédien, humoriste, membre du, célè du célèbre groupe RBO, narrateur à un souper presque parfait et bien sûr, membre de l'équipe de Tout le monde en parle. Alors, bienvenue, André Ducharme. Hi, it's a pleasure to be on your show. Ah, excuse-moi. Oh, there you go. <rire> C'est bon, hey, bienvenue, André. J'ai sorti ma, mon accent euh, le moins québécois possible. J'ai remarqué que quand je parle anglais, si je prends une, vo une voix d'animateur de radio, je sonne mieux que si je parle en moi-même. Tu sais, if, if I speak English and I use that voice, I'm not that oh, bad, you, you know. But if I use my voice, it sounds like a Quebecer who speaks English. But it's not oh, ouais. <laughs> You remember the first time I met you? <laughs> ça. Bref, ça veut dire. Bonjour. Alors, euh, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Euh, je vous présente mon fou du roi, André euh, Barbu de Ville, un auteur, blogueur, un raconteur exceptionnel. Barbu, ça va bien? Ça va très bien, merci. Content d'être là. Merci d'être là. Je crois que moment que nous échangeâmes. Excuse-moi, je ne veux pas faire d'overlap. Euh, je crois que nous échangeâmes à quelques reprises sur les euh, Twitter, les affaires de même. Hein? Ça se peut-tu? C'est possible, oui. Je suis pas mal sur Twitter. Oui. Ouais. Voilà. Très actif dans les, euh, dans les médias sociaux, absolument. J'allais dire, euh, Carl, alors... que pour oui. moi, c'est un moment de bucket list. Oui, ben, ben, c'est la génération d'RBO, hein, tout à fait. Là, donc, euh... oui. Tu dois avoir une grosse chaudière pour que je rentre dedans, parce que je ne me mettrais pas si haut que ça dans la liste. Mais c'est ton choix. Ah, <rire> oh, ben André, t'es pas, pas mal là, t'es pas mal là dans la liste. Euh, avant de commencer, euh, j'aimerais faire un petit message, si ça ne vous dérange pas les boys. Euh, j'aimerais donner euh, premièrement mes condoléances à André mm. euh, pour le départ trop tôt euh, de Jean-Louis, le papa d'André, euh, une autre victime collatérale de la COVID. Euh, si, si, si je peux me permettre, oui. j'aimerais demander euh, à tout le monde de suivre les recommandations. C'est un geste banal qui va sauver des vies. La COVID est réelle. Il faut vraiment arrêter de la banaliser. On est tous ensemble là-dedans. C'est tout ce que j'ai à dire de ce côté-là. André, oui. tu aimerais dire un ben, C'est gentil. Oui, ben, écoute, euh, parce que je sais que j'ai fait... Euh shaker un peu euh, les internets avec un message que j'ai publié après le décès de mon père. Puis la raison pour laquelle je l'ai fait, c'est vraiment, vraiment dans ce sens-là parce que, euh, tu sais, il y a beaucoup de gens qui, euh, qui pas qu'ils ne se sentent pas concernés, mais qui ne pensent pas que cette maladie-là peut, euh, peut les rendre très malades, donc ce n'est pas trop grave, mais euh, il y a vraiment une pression présentement sur le, le, le réseau de santé à cause de la COVID qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de ressources qui sont, euh, qui sont dirigées vers ça. Puis pendant ce temps-là, c'est ce qui est arrivé dans le cas de mon père, pendant ce temps-là, ben, euh, il y a des gens qui n'ont pas de rendez-vous de médecin pendant six mois parce que les rendez-vous ont été annulés pendant un certain temps. Les, voilà. les priorités changent. Alors, il y a des gens qui sont sur des listes d'attente. Il y a des gens qui n'ont qui, qui, qui qui ont pas les traitements qu'ils devraient avoir au moment où ils devraient les avoir. Puis ça, c'est des victimes collatérales. Euh, mon père a, a été une victime collatérale. Mon père serait décédé de toute façon éventuellement. Il était assez âgé. Mais c'est plus mm -hmm. une question de circonstances, comment ça s'est passé. Puis le fait, bon, que comme présentement, les salles d'urgence, on n'y a pas accès. Moi, je n'ai pas pu aller dans l'urgence avec mon père quand il était malade de folie, le laisser. On ne pouvait pas entrer. Donc, ben, mon père est décédé seul. 
qu'il n'y avait personne de sa famille avec lui. À cause de ça. Et nous, on n'a pas eu de nouvelles de son état de santé pendant les 24 heures qu'il était là parce que les infirmières les infirmiers n'ont pas le temps de rappeler les familles de tous les gens qui sont hospitalisés présentement. Mm. Puis on ne peut pas les visiter. C'est comme ça. Alors, c'est plus dans ce sens-là que moi, j'ai fait le message que j'ai fait il y a, il y a, il y a cinq, six jours. Mm. Euh, en tout cas, j'ai eu, j'ai fait une attaque assez, assez forte envers les gens qui, qui ne croient pas à la COVID, qui ne croient pas à la pandémie. Je les ai eu sur le dos, je vais les avoir sur le dos encore pendant un bout, mais je trouvais ça important de, de faire ce message-là parce que, ben c'est ça, il y a des gens présentement qui payent pour ce, ce, cette maladie-là euh, et qui ne devraient pas payer pour cette maladie-là. Si on était un petit peu plus wise puis un petit peu moins égoïste. Voilà. C'est un message très nécessaire, en fait, André. Euh, si je peux partager quelque chose rapidement. Euh, ma femme, euh, elle a perdu euh, un membre de sa famille okay. euh, juste la semaine passée. Ah. Et puis, euh, puis André, euh, ce n'était pas une victime collatérale, c'était une victime directement atteinte du virus. Et ce qui s'est passé, écoute, euh, elle est allée à l'hôpital, puis c'était une femme qui était en santé, elle est allée à l'hôpital, je pense que c'était comme un week-end, mm -hmm. puis le, elle est morte avant le week-end d'après. Ça a choqué tout le monde, c'est arrivé très rapidement. Alors, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux, puis ton message était très, très nécessaire. C'est important, oui. Euh, oui, alors, euh, ben, ben, c'était ça un peu, euh, je voulais tenir... Ben, C'est très gentil, euh, merci. À, à te laisser un peu la parole là-dessus aussi. Alors, on, on va enchaîner, André? Ben oui. On est prêt? Oui. Parfait, OK. André Ducharme, on va faire un moment rétro, une rétroactive sur ta carrière. Okay. Moi, j'aimerais ça présenter mon premier... Euh, la première fois que, 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 que j'ai rencontré André Ducharme, mais pas en personne. La première fois que j'ai vu André Ducharme, moi, j'ai tripé, bien sûr, sur RBO, Rock et Belles Oreilles, euh, pour leur musique en premier, parce que j'étais plus jeune, j'étais très jeune, en fait. Et, et puis, le, quand le feu sauvage de l'amour était sorti, <rire> écoute, c'était nos Beatles pour moi. C'était vraiment nos Beatles. Puis, en, en fait, je croyais que c'était un groupe de musique. J'avais aucune idée que c'était en fait un groupe humoristique. Alors, j'écoutais la radio et j'avais mon petit tape à cassette puis j'attendais à la radio que la toune passe, enfin, le, le feu sauvage. Puis là, je me dépêchais à poser sur Record pour pouvoir avoir la chanson. C'était la seule manière dans le temps qu'on avait. Ouais. On n'avait pas le digital et les pirates. Alors, c'est ça. J'avais passé beaucoup de temps pour faire ça. Puis ma mère, qui connaissait RBO, euh, elle trouvait ça un peu loufoque parce que moi, je comprenais aucunement le sens de vos paroles. Ouais. Alors, quand je chantais euh, « Chérie, chérie, quand je vous ai rencontré »« Chérie, chérie, quand je t'ai rencontré »« J'ai tout de suite eu envie de t'aimer »« Mais je ne pouvais pas me douter » Chantais ça à ma mère, elle a dit qu'elle me pousse. Fait que, en fait, c'était mon, mon premier amour avec RBO, c'était vraiment pour la musique. Un jour, j'ai su qu'il y avait une émission le soir, j'avais demandé à ma mère pour écouter l'émission. Ça a toujours été un nom catégorique. Ben oui. Catégorique. C'était pareil chez nous. <rire> barbu, barbu, la première fois que ma mère me laissait écouter l'émission. Ouais. Ça a donné que c'était l'émission où ce qui avait décidé de faire des parodies sur les, euh, les, 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 les bouteilles de stucco. C'était oh comme des, God, des, des pénis. Mais, 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 mais c'était toutes des pénis. Ouais. 
Alors, ma mère de... marchait en arrière de moi, elle a fermé la télé. Alors, c'était la dernière fois que j'ai écouté une émission live de RBO. Vous connaissez l'histoire de ce sketch-là très rapidement, les, les, fameux, les fameux dingos, parce que c'était une parodie de, de, de calfeutrant à fenêtre. Pendant les périodes d'indécision comme celle-ci, il est toujours préférable de voir ce que les professionnels utilisent. Et les professionnels ont utilisé le dildo de marque Momo depuis plus de 20 ans. Si c'est bon pour les professionnels, Momo ferait du bon travail pour vous. Donc, quand le jour viendra où vous aurez besoin d'un dildo, et ça va arriver, achetez Momo, le choix des professionnels. C'est bien de la, 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 la réelle, non? En fait, on, on avait repris cette pub-là plan par plan. C'était exactement, tu mets une à côté de l'autre, tu fait jouer, puis ouais. c'est pareil. À la différence que c'est des dildos. Et euh, dans le texte, c'était écrit, André prend le dildo, André présente le dildo à la caissière, tout ça. Et il y avait une avocate à la télévision 4 saisons. Sa job, c'était de voir les textes, puis de dire, ça peut-tu passer, ça peut-tu pas passer? Puis c'était toujours des, des raisons légales. C'était jamais des raisons morales. C'était pas sa job. Mm -hmm. Mais elle ne savait pas c'était quoi un dildo. Elle, André prend un dildo, oh André présente un dildo, elle n'a aucune idée c'est quoi. Et quand, oui, quand l'émission a passé, ça a l'air, elle est rentrée au bureau le lundi. Écoute, ça a l'air que tout le monde s'est foutu de sa gueule à TQS. Clair. <rire> je ne savais pas c'était quoi un dildo. Fait que, voilà, c'est pour ça, peut-être que si elle avait su, peut-être que le sketch aurait eu de la, plus de misère à, à se retrouver en ondes. Ça se peut. Oh my God! Ben, 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 c'est... Je l'ai réécouté euh, étant plus vieux. Euh, C'est un très bon sketch. Mais euh, imaginez-vous un petit gars de 9 ans. Ben, on va se dire une chose. <rire> Aujourd'hui, cette émission-là, 2020, ouais. RBO, ça ne peut pas exister. là. C'est dur à dire. Écoute, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, moi, on me disait tout le temps, « Ah, vous ne pourriez plus aujourd'hui faire ce que vous avez. Mmh. » Bon, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, je répondais tout le temps, « Garde, on a toujours fait ce qu'on veut. On le ferait aujourd'hui. Mmh. » euh, Là, je, je pense qu'RBO existerait, euh, mais peut-être pas à la télé conventionnelle. OK. Moi, je pense okay. qu'on ferait... Euh, parce que... On, ça donc, serait on, alternatif. Ben, ça serait un pod quelque chose, un podcast ou un vidéocast. Ah, ben oui, non, non. On utiliserait d'autres oui. plateformes. RBO, c'est ah, né, oui. né à la radio communautaire. À la radio communautaire, aujourd'hui, oui. ça pourrait pas... Tu sais, premièrement, les radios communautaires ont, ont pu, ont, ont pu l'influence qu'ils ont déjà eue, ont pu l'impact qu'ils ont déjà eu, sauf peut-être dans des régions un peu moins euh, urbaines. Euh, mm -hmm. Il y a d'autres façons de communiquer. Le podcast, c'est un excellent exemple. Tu sais, oui. euh, bon, je pense qu'RBO aurait peut-être commencé comme un podcast d'humour. Et après ça, en développant notre public, mm. c'est sur scène, on peut dire ce qu'on veut, on, on peut faire ce qu'on veut. On a fait des shows il n'y a oui. pas longtemps. On a fait, on a fait un show euh, au, sur la place des festivals il y a euh, 3-4 ans. On a fait le Centre Bell, on a fait le Centre Vidéotron. Nos textes étaient identiques à ce qu'on faisait à l'époque. C'était dans le même esprit. O aussi abrasif. Ben oui, aussi abrasif, oui mais on est sur scène, on dit ce qu'on veut. Ouais, si tu ne ouais. veux pas, si tu n'es pas content, hein, va regarder autre chose. Le problème, ouais. c'est que si tu es sur un réseau traditionnel, ben c'est sûr que tu as affaire à des, euh, à des vendeurs de pubs, à des... des c'est surtout ça le problème. Ben oui. Euh, et ça, ça a changé beaucoup. Moi, je me souviens que quand on était à la radio, tu sais quoi, il y avait des plaintes de commanditaires parce qu'on riait de leurs produits, puis on riait de leurs annonces, puis les boss de c'est quoi disaient, si vous n'êtes pas content, allez annoncer ailleurs. Il nous laissait faire ce qu'on voulait. Aujourd'hui, tu aurais ce genre de plainte-là, puis le, le diffuseur viendrait te voir et dirait Ben là, McDonald's, là, les boys, là, vous, allez, vous allez arrêter de rire d'eux autres. C'est bon, McDonald's, c'est ça qu'il dirait, oui. Oui, c'est ça. Bon. Euh, <rire> nous autres, on, on a toujours réussi à manœuvrer là-dedans, entre autres parce que je pense que dans une certaine mesure, RBO, on a, on a comme un genre de droit acquis. 
Ouais, les gens qui viennent Vous nous chercher. Vous pas beaucoup comme ça, là? Non, je le sais, je le sais. Mais tu sais, on a fait des bye-bye euh, il n'y a pas si longtemps. On a fait des bye-bye. Ben, le dernier, là, il y, avait, il y avait eu, il me semble, une controverse, non? Il y avait eu des tentatives de controverse, mais... Routiville, euh... il me semble, en tout ouais, cas. Oui, mais Routiville, il n'y a, a pas eu de controverse parce que, euh, je me souviens très, très bien, le lendemain, les, 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 le Journal de Montréal s'est garoché à Hérouville pour essayer de pogner euh, des, des oui, commentaires de gens fâchés. Puis les gens d'Hérouville disaient, oh, ben non, ouais. on a trouvé ça drôle, nous autres. C'était tellement, tellement du RBO, ça, puis, du classique. Puis ce tellement a, bon. Même l'espèce le, le, de... Ben, C'est un conseiller municipal que moi, j'incarnais. C'est le monsieur oui. qui, qui avait donné toutes les entrevues. C'est la quatrième fois que je suis assis ici. Euh, la commission Taylor-Bouchard, la loi 16, la loi 94. Et aujourd'hui, je suis encore ici. Même lui avait trouvé ouais. ça drôle. Euh, puis très souvent, quand... Quand les gens sont offusqués à propos de quelque chose, on marquerait ça, et sur les réseaux sociaux, on le voit beaucoup, euh, c'est les... très rare, ça arrive, mais c'est très rare que la personne qui est offusquée est la personne qui était visée. Mmh, tu as mmh. des gens qui s'offusquent, mais ça ne les concerne même pas. Intéressant. Intéressant. Tu as, as très raison. En fait, euh, ben moi, je... je... J'ai pris des, des step back avec les réseaux sociaux, justement pour ça. Je faisais un commentaire, mettons, sur un, un animateur de radio, par mm -hmm. exemple. Et puis, je me ramassais avec une centaine de commentaires de personnes qui étaient vraiment offusquées. Puis l'animateur de radio en question disait... Ah non, c'est ça. Écoute, moi, j'ai fait un gag. C'est très difficile de faire des jokes sur les réseaux sociaux. Surtout sur, oui. euh, sur Twitter. Mm -hmm. Facebook, à la rigueur, tu contrôles, tu contrôles à qui tu envoies ton message parce que tu, tu cliques « ami plutôt que « public », puis t es, t es, on est entre nous, puis c'est correct. Euh, mais, mm -hmm. mais sur Twitter, moi, quand j'ai commencé sur Twitter, euh, ça fait quand même un bon bout, ça doit faire un, au moins une dizaine d'années. Euh, oh, ça fait longtemps, tu sais. Je pouvais faire des jokes, puis les gens comprenaient que je faisais une joke. Puis oui. on échangeait, puis tout ça. À cette heure, si je fais une joke, je n'ai fait une, écoute, euh, je n'ai fait une lors du débat entre euh, Pence et Kamala Harris. Euh, J'ai mm -hmm. écrit Pence qui roule, n'amasse pas mouche. Oui, j'ai vu ça, moi. <rire> OK. J'ai reçu un déluge d'insultes. Ben oui. Ben, non. ben oui. De, de ben, gens qui sont partisans donc. de Pence, qui sont partisans de Trump et qui prennent ma joke pour un statement. Alors ben que oui. c'est une oh. joke. S'il y avait eu une mouche d'en face de Joe Biden pendant le débat avec Trump, j'aurais trouvé une joke de mouche d'en face de Joe Biden. Joe Biden, ben oui. Mais rien à foutre, là. C est, c est... Ben mais non. Les... Mais c'est tellement polarisé présentement sur les réseaux sociaux, c'est malsain, ça n'a pas de bon sens. Ah, oh, c'est ça. Qu'à chaque bon fois que tu écris quelque chose, tu te retrouves avec, euh, puis surtout quand tu es une personnalité, là, tu te retrouves avec des centaines et des centaines de réactions qui n'ont rien à voir. T'sais. Là, ou, bien tu, ou bien tu le gères, puis tu perds ton temps, puis tu te rends malade, ou bien non, tu fais, bon, mais regarde, moi, j'ai une petite fonction qui s'appelle masquer. Oui, oui, oui. Si tu savais le nombre d'anti-masques qui sont masqués sur mon Twitter, ils ne savent même pas. <rire> oh, C'est pareil pour moi. Voilà. C'est pareil pour moi. Moi, je l'ai vécu aussi ben, à plus petite échelle que toi, André. J'ai juste 4000 abonnés sur Twitter. Là. Euh, moi, je l'ai vécu en faisant un commentaire sur Alexis Cossette. Mm -hmm. Le nombre de ouais. menaces de mort reçues. Ouais. Ah ouais. J'ai ouais. pris des print screens de tout ça, là, mais mm -hmm. ouais. Non, c'est un. C'est des mouvances et c'est des réseaux ben, qui sont très, très, très organisés. Puis là, bon, là, tu viens de faire allusion à, 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 à cette gang-là, mais ça se répercute aussi là, dans d'autres sphères de la société. Là. Les groupes de pression sont organisés et très souvent, ben, si, si tu fais affaire avec l'un d'eux, ben, tu vas faire affaire avec 
la gang, parce que la gang va, oh, va oui. embarquer là-dedans. Regarde, le, le, le message que j'ai mis en début de semaine à propos du décès de mon père, qui visait effectivement beaucoup euh, les, les conspirationnistes, moi, j'ai même reçu des messages d'ailleurs dans le monde. Imagine là-dessus des messages d'insultes. Ouais. D'ailleurs, dans le monde, et j'en ai même reçu un, je ne vous mens pas, en suédois. Oh, wow! Que j'ai rentré dans le Google Translate, j'ai fait, coudonc, je suis en train de me faire insulter en suédois. C'est peut-être quelqu'un de Montréal. C'est peut-être un troll de Montréal ouais. qui, qui a fait le contraire, oh, ouais. qui a mis un message français dans le Google. Mais il a l'air de s'identifier comme venant de la Suède, puis c'est peut-être de la bullshit, mais ça montre à quel mais point c'est du ridicule. Tu sais, c'est... Euh... Ah, mais c'est quasiment, quasiment flatteur. Euh, T'es rendu big. Euh, Ouf, euh, j'aime mieux être moins big, mettons. Surtout, vous savez qu'en 2020, euh, dans le monde qu'on est, à peu près tout est tabou. Puis euh, justement, comme Barbu parlait euh, euh, une minute ici, en disant que le monde utilise beaucoup comme référent, ils vont dire, mettons, ben ça, les affaires d'RBO, ça passerait plus aujourd'hui. Les affaires de Yvon Deschamps passeraient plus aujourd'hui. Mais moi, je dis que oui, ça passerait. Si la delivery est bonne, si le... Euh, ouais, c'est ça. Elle m'a donné un delivery. exemple après pour te dire pourquoi ça passerait pas. Mais ouais. continue, excuse-moi, Carl. Ben, ben, en tout cas, ben, moi, je pense que ça passerait parce qu'il y a quand même des humoristes qui sont, qui sont assez abrasifs. Puis, écoute, ça passe. Puis, je pense qu'André a raison. Ça dépend de la plateforme que tu vas utiliser. Je pense que ça finit là. Maintenant, euh, c'est qu'on crée nos propres tabous. C'est un peu... J'ai parlé avec beaucoup d'humoristes à propos de ce sujet-là. Mm -hmm. Puis, de ne pas parler de quelque chose peut créer des tabous. Fait il faut comme en, en parler, mais ça dépend comment tu, tu vas, comment tu vas le, le donner au monde. Vas-y, Barbu. L'intention est mesquine. Euh, J'enchaînerai après. Vas-y, euh, ouais, vas Barbu. Oh, yes. Euh, deux semaines. <rire> ah. Petite controverse. Je ressors un vieux texte que j'ai écrit en 2014 mm -hmm. sur un Chinois qui est un dépanneur pas loin de chez nous que j'adore, M. Wong. Le titre, c'est un beau texte, ça lui rend hommage. Le titre, c'est le Shintok du dépanneur. Mm -hmm. Dans ma façon d'écrire, je suis tout le temps un petit peu abrasif, hardcore. Bon, surtout ceux qui me connaissent le savent. C'est juste le titre, c'est juste pour, pour attirer les gens, le Shintok du dépanneur. Mm -hmm. Je me suis tellement fait ramasser. Ouais. Ah, c'est sûr. Juste ouais. pour le titre, là, même que la, la Ligue, euh, en tout cas un groupe de Chinois à Montréal... Mm -hmm. euh, euh, J'ai reçu euh, des lettres d'avocat puis toute la kit. Là. Okay. Moi, Pour le shintok du dépanneur, là. Parce que ça, dépend, ça dépend de quoi on parle. Ça dépend si on parle du texte. C'est-à-dire, on, on parlait du bon des champs, par exemple. Ouais. Ils vont des champs, il y a des Nigger choses. Black. Bon, Nigger Black, c'est un bon exemple. Il y a, il y a des choses qu'il a écrites en 1971. Le texte mm -hmm. serait écrit aujourd'hui et il passe pas. As-tu des tapettes dans un? Ah ben, trouvez ça drôle, des tapettes, hein? Pas drôle, des tapettes! Maudite momone! Avec les petites fesses serrées! La langue, il lui traîne la tête, tellement qu'elle rendu longue à force de s'en sauver! Ma langue est tellement longue, il s'en fâche dedans quand il parle! Ben, ça, ça me souhaite, t'es un grossiste, t'es un saucisse, hein? Souhaite, ça, ça me souhaite, t'es un grossiste, et quand je dis passer pas, c'est pas que personne ne diffuserait, c'est qu'il y a des gens qui réagiraient négativement, puis il y aurait une controverse, mais bon. Ouais. Mais Yvon Deschamps pourrait encore exister. Et, mm -hmm. et l'esprit d'Yvon Deschamps pourrait encore exister, comme l'esprit d'RBO pourrait encore exister. C'est-à-dire que mm -hmm. euh, 
Yvon Deschamps avait une, une vision, une façon d'analyser la société et il écrivait en conséquence. RBO avait une façon de, de voir la société. Nous autres, RBO, moi, je dis toujours, on marchait beaucoup sur la ligne. On la traversait très rarement, mais on marchait dessus. Là, si la ligne est ailleurs, si la ligne change de place, on va encore marcher dessus. C'est ce que je veux dire. C'est que sans nécessairement écrire les mêmes choses, tu peux écrire dans le même esprit, provoquer le même genre de grincement, mais sur d'autres affaires. C'est sûr qu'on écrirait sur d'autres sujets, mais avec le même esprit. C'est ça peut-être la différence, mais c'est sûr que si tu prends un texte qui a été écrit en 1986 et qui dit telle chose, puis ouais. tu le mets aujourd'hui hors contexte, puis tu le regardes avec nos yeux d'aujourd'hui, tu ne le reçois pas de la mm -hmm. même façon, c'est clair, mais il n'a pas été écrit pour tes yeux d'aujourd'hui non plus. Tu sais. Oui, ouais, c'est ouais. bien dit. Parfaitement raison. C'est vrai. Ben, 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 vous savez, il euh, y a une difficulté quand même assez incroyable euh, côté écriture pour... Euh, ben, même aux États-Unis. Euh, ben, je crois qu'aux États-Unis, ils sont un petit peu plus ouverts. J'ai parlé, euh, comme, comme je dis, des, des comédiens des États-Unis. Ils ont quand même une liberté assez incroyable. Euh, mm. Tu vas avoir des comédiens, mettons, noirs, euh, des, qui n'auront qui, qui pas peur de parler comme euh, Chappelle, il avait parlé des transgenders, mm -hmm. puis il avait fait des jokes à propos de ça. Il ne s'est pas empêché, puis ça a passé. Mais je pense que ça dépend c'est qui. Russell Peter, euh, André, c'est un comédien canadien, mm -hmm. en fait. Euh, il est d'origine indienne. Oui. Puis lui, il va parler de toutes les races, mm -hmm. tout le monde. Il n'en lâche pas une. Mais comme je dis, la manière qu'il va apporter le sujet, c'est jamais mesquin. C'est toujours d'une manière drôle et respectueuse, en fait, des, des, des autres cultures. Ouais. Et... Alors, euh... Moi, je pense que ça dépend aussi de la société dans laquelle euh, tu évolues. C'est-à-dire que les États-Unis ont quand même, malgré le fait que présentement, c'est très polarisé là-bas, ils, oh ils, ont, ils ont quand même une tradition euh, de liberté d'expression qui est très, très, très importante, qui est ancrée même Absolument. dans la nature de, de, de ce qu'ils mm -hmm. sont. Euh, le Québec, c'est une, une très petite société. Une société qui est de plus en plus petite, de plus en plus, pas renfermée sur elle-même, parce que c'est pas vrai, on est ouvert sur le monde comme ça, mais en tant qu'identité québécoise, on est de plus en plus tout seul, tu sais, puis de, de, de une petite paroisse. Quand un gars comme Sugar Sammy, par exemple, qui fonctionne un peu ouais. euh, selon ce principe-là de, de dire « moi, je ris de tout le monde », moi, je vais voir un show de Sugar, Sugar Sammy, j'ai tellement ri quand j'ai vu son show. Oh, il, il, il y a des gens qui sortent de là, puis il a dit « hey, il n'a pas arrêté de rire de nous autres ». Non, non, il a ri de tout le monde. Puis toi, tu mm -hmm. étais crampé quand mm -hmm. il riait des Anglais, puis quand il riait des Arabes, puis tu as été insulté quand il s'est mis à rire des Québécois. Mais il a mm -hmm. fait la même affaire avec tout le monde. Mm -hmm. Mais toi, tu, puis, puis moi, ça m'arrive des fois comme ça, tu sais, je fais une joke, puis là, les gens disent, hey, tu ris de telle affaire. Oh, oui, mais quand je, quand je riais des, des péquistes, tu étais crampé parce que tu es fédéraliste, puis là, d'un coup, je, je, je ris du Parti libéral, puis tu en maudit, puis tu me traites de péquiste. Oui, c'est ça. Hey, hey, hey ouvre, ouvre un petit peu plus, là, tu sais. Sors mm -hmm. un petit peu de ta, ta petite grille d'analyse, puis tes bébites, puis euh, il me semble que si tu n'es pas capable de prendre des jokes sur toi ou sur ce que tu représentes, c'est dur, là. Ouais, mais vous savez, tu sais, André, il y en a, y en a beaucoup du monde de même. Ben. Puis c'est ça, ça que je voulais dire aussi. Euh, moi, écoute, j'ai une vision de l'extérieur, OK? Euh, Barbu, André, Québec. Moi, je suis en Alberta. Mmh. Euh, tout est différent. Je vous jure que la mentalité ici, puis je ne dis pas mieux. Non, non, c'est différent. 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 Euh, puis selon moi, outside the box, quand je regarde ce qui se passe au Québec présentement, en, en état de crise... Mmh. 
je me pose beaucoup de questions, mais pourquoi au Québec, c'est tant toujours une, une bataille, toujours une bataille avec tout, tout, tout. Mais, explique une chose, Carl, toi, ça fait longtemps que tu es parti, là. Ça fait longtemps que je suis parti. Ça fait 21 ans okay. que j'habite ici. Okay. Euh, je, je, écoute, je suis, parti, je suis parti à 20 ans, là. Mm -hmm. Puis, je ne suis jamais retourné. Euh, pas parce que je déteste au Québec, euh, juste question carrière aussi, ouais. mon emploi et tout. Mais écoutez, euh, de, depuis le début, ça a toujours été quelque chose comme... Ça, ça a été les carrés rouges avec l'éducation. Ils voulaient faire une augmentation euh, de, de 300 dollars, je crois. Moi, je suis allé à l'école ici, ça m'a coûté 20 000 OK? Alors, je ne comprenais ben, pas. C'est sûr que tu comprenais pas. Ils se battent? Mm -hmm. Pourquoi qu'ils se battent? Euh, Aujourd'hui, écoute, c'est là, c'est dans les nouvelles. Il y a toujours une bataille. Ils vont faire une recommandation. Ben, le gouvernement veut prendre contrôle. C'est une dictature, c'est ça. Mais tabarnouche, c'est quoi? Non, mais ça, il faut toujours faire attention d'analyser une société, peu importe laquelle, quand, quand on n'est pas ouais. dedans, dedans, dedans. Euh, ouais. euh, au Québec, il ouais. y a une grande rivalité Montréal-Québec. Euh, Oh, les gens de Québec ont une perception de ce qu'est Montréal. Les gens de Montréal ont une perception de ce qu'est Québec. Moi, j'ai travaillé dans les deux villes. J'ai fait de la radio dans les deux villes. J'ai fait des shows dans les deux villes. Un bout de temps, j'étais quasiment autant à Québec qu'à Montréal à cause de la tournée et tout. Puis, euh, oh, wow. quand, je, quand je jase avec quelqu'un de Québec qui me parle de Montréal, il, il, il ne connaît pas Montréal. Mmh. Parce que l'image qu'il en a, évidemment, c'est beaucoup l'image qu'on qu qu a euh, aux nouvelles. Puis, oui, au Québec, l'information vient surtout de Montréal euh, parce mm -hmm. qu'on est fait de même. On n'a pas les moyens d'avoir différents pôles culturels puis différents mm -hmm. pôles d'information. Ça vient beaucoup de Montréal. Dans la tête de bien des gens, tous les artistes sont à Montréal, alors que, euh, ben non, c'est des gens partout qui viennent travailler à Montréal de la même, de la même façon que si tu es un ingénieur euh, en, en train, tu vas travailler à la pocatière parce que si tu veux travailler à, à Québec, c'est pas là qu'il y a un job, tu sais, c'est... Ben, tu as des pôles économiques. Euh, oui, ça brasse, ça brasse au Québec, mais ça brasse pas nécessairement plus qu'à d'autres places. T'sais, t'sais, moi, si mm -hmm. je regarde présentement au States, je trouve que ça brasse pas mal plus qu'au Québec. <rire> mais peut-être que quelqu'un qui vit au States, à, dans telle ville, ouais. dans tel état, va dire « Ben non, nous autres, tout va bien. » C'est bien difficile d'analyser une société quand, quand tu ne vis pas de nous. C'est très difficile. Ouais. Moi, c'est ma vision un peu d'extérieur, mais en même temps aussi, il faut dire une chose. Ben, J'écoute beaucoup euh, bon, ce qui se passe sur les nouvelles, ce qui se passe à la TV, parce que je me tiens au courant beaucoup de ce qui se passe en français, les, les, les réseaux sociaux, puis il faut dire que ce qu'on ce qu voit, c'est toujours un peu l'extrême. Euh, je, je suis pas mal positif. Oui, c'est pas oui. nécessairement aussi hardcore tu sais, quand tu habites là-bas. Euh, la, la rivalité Montréal-Québec, ça a toujours été, même quand j'habitais là-bas, puis c'est encore comme ça. Puis on dirait quasiment que c'est deux nations différentes. C'est deux mondes différents. Ce ben oui, c'est des villes... Vraiment, c'est deux bébites différentes. Ben oui, c est, c est... Mm. puis il n'y en a pas une qui est, qui est meilleure que l'autre. Puis... Non, pas, pas du tout. Tu sais, Montréal, bon, de, de ça... Puis ça, c'est une affaire qui me fait toujours rire quand, quand je discute avec des gens de Québec qui me disent qu'à Montréal, vous pensez tout pareil. Je dis, ben, c'est parce Oh oui, c'est à peu près la ville où les gens sont les plus différents les uns des autres. Non, on ne pense pas tout pareil. Loin de là. Euh, mais c'est ça. Une per... Les perceptions, c'est l'autre parce que tout le monde en parle, par exemple. Je sais qu'au euh, Canada anglais, tout le monde en parle. Pas au Canada anglais, mais dans le reste du Canada, au Canada français, euh, tout le monde en parle. Et bien regardé, en même temps que les gens qui regardent, mm. tout le monde en parle, disent c'est un show de Montréal, c'est un show du Québec. 
forcément. Euh, Qu'est-ce que tu veux? C'est la grande partie des gens qui font cette émission-là et qui la regardent, c'est ça. Mais même au Québec, il y a des gens qui disent, tout le monde en parle, c'est juste, juste du monde de Montréal qui est invité. Puis j'avais fait l'exercice, j'avais pris comme trois ans, tout le monde en parle. Puis j'avais dit, bon, d'où c'est qu'il vient, d'où c'est qu'il vient, d'où c'est qu'il vient. Et le pourcentage de gens de Montréal à tout le monde en parle, c'était 20 c'est Jean-Guillaume puis toi. Non, 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 je ne m'en même pas parce que moi, je ne compte pas. Je travaille, je travaille à, à, à l'extérieur de l'émission. Puis même dans l'équipe, ouais, ouais. je pense que deux de nos recherchistes viennent de Québec, un autre vient de Sherbrooke. Un, bon, tu sais, des gens qui viennent de partout. Euh, puis c'est ça, dans nos invités, la, la, en fait, le, le, la région euh, du Québec d'où venait le plus de nos invités, c'était le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Parce qu'il y a beaucoup ah. d'artistes qui viennent du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Est-ce qu'on est, qu est surpris? Non. Mais non, c'est ça. Fait que, mm. Mais en même temps, pour, pour certaines personnes, à partir du moment où tu quittes ta ville pour venir travailler à Montréal, tu deviens quelqu'un de Montréal. Mm. Oui, oui, oui. Comme oui. ça. Oh boy. Ben, ben Montréal, c'est une ville tellement multiculturelle. Hey, par là, tout le monde en parle. Oui. J'aimerais ça dire euh, félicitations. Euh, vous avez célébré votre 400e émission. Yes. Alors, bravo. C'est merveilleux. Oui, hey, j'aimerais ça, André, te, te rappeler quelque chose. Okay? Écoute, Moi, mon interview préférée, okay. je vais te dire une date. Oh, oui. Puis on va voir. Oui, 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 oui. Je sais, vous avez fait 400 émissions, ouais, tu mais tu vas peut-être peut te rappeler une de mes interviews préférées, André. Okay. 14 septembre 2006. Qui c'est qui est là? Ah, ça, c'est une solide, ça, hein? Solide interview. Ouais, c'est une solide. OK, bien, fait que, une solide interview. Okay. 14 septembre 2006. C'était un début, un, ça? Première année, oui, deuxième année? Un, 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 un interview, en fait, qui ne s'est pas passé. Ah! OK. Laurent Baffy. Oh, my God! OK. Oui. <rire> Laurent Baffy. Euh, ça, c'était très particulier. Hein. C'était vraiment très particulier. Cette, cette émission-là était... Euh, il est arrivé beaucoup de choses dans cette émission-là parce que tu avais Thierry Ardisson qui était là, Laurent ouais. Baffy. Mm -hmm. Hey, c'était des pointures, ça, là, à l'époque. C'était gros. Il y avait Guy Fournier qui était là pour une gigantesque controverse. Euh... Ah, c'est pas ton, son affaire du caca, là, non, de... Non, non, c'est ça. ça. Je, je, je vais expliquer, donc. Euh, <rire> euh, à ce moment-là, Guy... non, mais parce que c est, c est, ça a eu beaucoup de répercussions. On en entend encore parler beaucoup. Ben, oui. euh, Guy Fournier était, ben, oui. euh, je pense, c'était président du conseil d'administration de, de Radio-Canada à l'époque. Il avait tout d'abord oui, écrit il une était... chronique. Il avait écrit une chronique dans un magazine où il faisait un gag, euh, gag d'arabe avec mm. une chèvre. C'est de là que ça partait. C'était un, un gag qui avait oh. été très mal reçu. Et puis là, ça okay. avait fait une une controverse, okay. de sorte qu'à un moment donné, il s'est ramassé à notre émission et pendant la semaine, il y a des éditorialistes qui avaient également parlé d'une entrevue qu'il avait accordée, euh, c'était pas un podcast à l'époque parce que ça s'appelait pas comme ça, mm -hmm. mais un journaliste qui part et il avait raconté vraiment, c'est ça, une histoire comme quoi que lui, quand il faisait caca, ça il faisait autant de plaisir que quand il y avait une relation sexuelle, puis il avait dit ça en joke. Sauf que ça avait sorti évidemment pendant la semaine et nous, dans l'entrevue, on n'a pas eu le choix d'y en reparler. Et très souvent, quand on parle de quelque chose, à tout le monde en parle, il y a bien des gens qui ne regardent pas les 50 autres émissions puis les... ben ils n'écoutent pas tous les shows de radio. Mm -hmm. Ils pensent toujours que ça vient de nous autres. Alors que cette affaire-là ne venait pas de nous autres. On a juste parlé de quelque chose qui était dans son actualité de la semaine. L'histoire de Laurent Baffy, oh, oui. c'est là que j'en viens. C'est qu'on savait que ça allait brasser mm -hmm. avec, euh, avec Guy Fourny et on ne voulait pas que Laurent Baffy soit sur le plateau. Ah! Oh. Fait qu'on a retardé... L Laurent Baffy, lui, voulait être le deuxième invité parce qu'il faut dire que dans la perception de Thierry Ardisson et de Laurent Baffy, s'ils viennent à tout le monde en parle au Québec... C'est leur show. Tu comprends? Oui, exactement. Tu comprends? Les ah, autres, c'est comme... Pourquoi, oui. pourquoi, je, pourquoi je serais le cinquième invité de tout le monde? Oui. Mm -hmm. 
on en parle, c'est tout le monde en parle. Tu sais. euh, mais nous, on disait à Laurent Baffi, non, tu vas être le cinquième parce qu'on ne voulait pas qu'il soit sur le plateau en étant Guy Fournier, parce qu'on ne voulait pas qu'il fasse du ventre de dedans dans Guy Fournier. On voulait protéger ah, Guy Fournier. Donc intéressant. Laurent Baffi, pas content, ouais. il décide de sacrer son camp carrément. Il est parti. Il ouais. est parti avec le micro. D'ailleurs, il a fallu envoyer quelqu'un. Il ne voulait pas nous redonner le micro. Il a fallu le menacer d'envoyer la police. Ouais. Mais bref, ça, c'est une autre affaire. Il fallait aller chercher le micro à l'hôtel. Ben, c'est ça, exactement. Il fallait aller chercher le micro. Mais le, le problème, ce qu'on ne ouais. savait pas, et très souvent, quand tu fais ce genre d'émission-là, tu ne sais pas ce qui va arriver, on ne savait pas que c'est Serge Lama qui allait se foutre de la gueule de Guy Fournier. C'est ça qui est arrivé. Oh, c'est que non. Guy Fournier racontait son histoire et Serge Lama se, trouvait ça tellement drôle. Puis il riait, puis oui. Puis c'est ça qui a fait en sorte que Guy Fournier a mal paru dans cette dans cette entrevue-là, alors que nous autres, on voulait juste dire, regarde, on va s'arranger avec Guy Fournier, on ne veut pas que personne d'autre vienne fucker oh, l'entrevue. Et finalement, oui. Et là, tu as Sierra Ardisson, tu as Serge Lamont, puis là, eux autres, ils sont crampés. Et Guy Fournier, malheureusement, en est très, très mal ressorti. Il nous en a oui, toujours bien, voulu. Bien. Personnellement, c est, c est... Guy Fournier m'en veut personnellement, cette histoire-là. Là. Il a perdu son oh, poste, hein, d'ailleurs. Oui, oh, il est obligé de démissionner du Conseil d'administration de Radio-Canada le lendemain à cause oh, de ça. Puis on s'entend, c'est un gros poste quand même. Là. Ben, puis à l'âge qui était rendu, euh, Guy, là. Ben oui. Fait que voilà, euh, c'est niaiseux de même. Puis... Euh... Tout ça, pour, ça a provoqué le départ de Laurent Baffi et ça a provoqué l'histoire de Guy Fournier, le, le même ah, ça, soir. On appelle ça une grosse soirée. Une grosse ça, soirée. Oh, wow. Mais Laurent Baffi avait été... Euh, wow. Écoute, il ne m'avait même pas adressé la parole. Euh, avant, avant il était, il était dans, dans le green room qu'on appelle. Puis moi, je vais me présenter. Oui, euh, oui. Bonjour, je suis André Ducharme. Je suis l'équivalent d'un tel. Euh, euh, et il s'est retourné de bord. Il ne m'a même pas parlé. Il s'est reviré. Genre, je ne veux pas parler, oh, ça ne m'intéresse oui. pas. Mais... <rire> mais sont comme ça. Hein. Un, un égo incroyable. Je ne sais pas. Un je sais pas. Ouais. Mais, mais tu sais que Laurent Baffi, euh, moi, j'ai fait mes recherches. Ah. Euh, là, là, ouais, 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 ouais. Mais Laurent Baffi, il est très, très, très connu pour ça. Laurent ah. Baffi, il se pogne avec oui, beaucoup, oui, beaucoup de monde. Beaucoup, hein, ben, il n'est pas suis gentil. Suis fière. Euh, Thierry Dagiral, Emmanuel Bobert, Jérémy Michalak. Voilà, et puis, et puis Babette qui, qui était déjà prête à... Que se passe-t-il Que se passe-t-il Vous avez l'habitude d'animer des dîners, vous l'avez fait pendant un an, c'était l'émission 17e sans ascenseur sur Paris Première, mais on buvait plus qu'ici, qu il paraît. Oui, mais on s'est fait dénoncer par un petit con. C'est pas vrai. Euh, sur le fait qu'on buvait et qu'on fumait. Ah d'accord. C'est ça. Et vous avez le... <rire> C'était qui <rire> C'était un petit con qui est à cette table. Bien qui sûr. Aurait, qui aurait vendu du beurre aux Allemands, sûrement. Qui a dénoncé quoi C'est quoi cette blague Et, euh... Et donc, non, voilà. Une... C'est quoi, quoi l'histoire okay, J'ai dénoncé qui à quoi Je parle pas au con, ça les instruit. Non, mais c'est quoi, 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 quoi cette Je, je parle pas au con. Ah, tu ne ouais. peux pas balancer le truc comme ça en direct à la télévision. Je ne peux, euh, peux, peux pas euh, témoigner. Je sais, je sais qu'il a, a fait, il a fait non, de non, grandes non. choses là-bas. Puis euh, il, y a, il y a quelques pièces à succès, oui. entre autres. Oui, euh, ben, oui ça. je pense que ça aurait fait une entrevue le fun si elle avait eu lieu. Mais bon, elle n'a pas eu lieu. Puis c'est ça qui ben, ben j'aurais aimé ça de l'avoir aujourd'hui, en fait. Non. On serait parlé. Mais je sais qu'il ben oui, ben qu avec Guy, ça a brassé. Ils se sont insultés par médias interposés par la suite. Puis ouais. Guy a un petit caractère. Là. Mais ça, ouais, ouais, ouais. Fait que... Ah, j'ai jamais entendu ouais, parler. Ouais. Ben, voyons donc. <rire> hey, tu sais, je me demandais justement, Guy, à chaque fois, mettons, avant, vous, vous faisiez votre enregistrement le jeudi, mm -hmm. je crois. Mm -hmm. Alors, le jeudi soir ou le vendredi matin, Guy, il postait toujours « On a un show ». C'est vrai, sur Twitter. 
Fait, ouais. que, fait que je me demande euh, en 2006 s'il a fait le même. Oh, oui, sûrement. sûrement. Il, il, en fait, il fait toujours ça. Euh, ça fait longtemps qu'il fait ça, Guy. Habituellement, euh, quand il sort du restaurant, parce qu'il va toujours. Ben, il y allait, parce que ces temps-ci, les restaurants, on ça. Il allait toujours au restaurant après l'enregistrement de l'émission. Fait qu'habituellement, c'était envoyé vers 2 heures du matin. On a un show. Puis, ah, je pense que maintenant... Après, 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 après quelques bouteilles de vin et une soirée bien arrosée... Oh, il est assez calme parce qu'il faut qu'il rentre en montage euh, le, 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 ah, le vendredi. Bon. Fait qu'il n'est pas... Non. C'est un gars qui se couche tard, mais ce n'est pas nécessairement un gars de party. C'est un gars ah. très discipliné. Mais un, Guy, c'est bien bizarre. Je n'ai jamais compris comment il faisait... Mais il a fini par me l'expliquer. Guy euh, voit tous les, les shows, il voit toutes les pièces de théâtre, il voit toutes les séries de TV, il lit tous les livres. Ah oui, c'est une bébite, là, pour une ça. Bébite. Lui. Mais lui, il me disait que oh, cinq heures de sommeil, c'est en masse. C'est sûr que si tu dors juste cinq ou six heures par nuit, ça te donne quatre, cinq heures de plus dans la journée pour, euh, pour regarder bien des, ben des séries de TV. Mais des fois, il m'arrive, il me dit hey, Cette semaine, j'ai regardé ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Moi, je dis Comment t'as fait J'ai de la misère à voir une série de TV d'une demi-heure, moi, tu sais. C'est ça. C'est incroyable. Oh boy, oh boy. Ouais, ben c'est ben, ben ça. Je voulais parler un peu de, de Bafi. Je trouvais que c'était un petit fait cocasse, en fait. C'était assez cocasse. Euh, ben, ben là, à ce à, à, ben, que, que je connais vraiment l'histoire en arrière, je te dirais que c'est un peu rough. Ouais, non, mais... Est-ce que je vais poser ma question? Ouais, t'as une question, toi? Comment? Oui, ben c'est justement... Euh, le barbu, nous autres, on voulait faire... Le gars de là. Vous avez, ben vous avez, vous autres, la question tu, tu, Moi, j'ai la, moi j'ai la question du barbu. Okay. Je pensais que j'ai la question. Qui Alors, <rire> non, ouais, ça, 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 ça se pourrait, ça se pourrait. Ben, on, on va y aller, on va y aller, André, oui. avec la question du barbu. J'adore ça. Musique, musique au montage. <rire> Allez-y, Monsieur Barbu. La question Oui. Monsieur Duchamp. Oui. On sait que vous avez, on a appris cette année, pendant la, le début de la douzième saison d'un souper presque parfait, mm -hmm. on a appris que vous aviez été souper chez M. Serge. Ceux qui suivent le souper oui. presque parfait connaissent Serge. Oui. Ben moi, je vais avoir votre note après ce souper-là. Ah, écoute, c'était un, <rire> un 50 000. Écoute, ce qui est arrivé, parce que faut que je raconte rapidement comment ça se passe, ce qui est presque parfait. Ah, prenez votre temps, c'est bon, c'est bon. Je n'assiste pas aux enregistrements des émissions. Pas là, OK? Je ne peux pas être là pour toutes sortes de raisons. Raison principale, euh, c'est 6 heures, 6 heures et demie par jour, un souper. Il faudrait que j'assiste à tous les soupers, donc que je passe 6 heures, 6 heures et demie tous les jours à regarder du monde souper. Je ne peux, peux pas improviser des narrations. C'est impossible parce que je ne sais pas ce qui va être retenu comme histoire de la semaine. Fait que je ne peux pas parler pendant six heures de temps pendant que le monde soupe sans savoir qu'est-ce qu qui va arriver au bout, tu comprends? Alors, je fais euh, mes, mes, mes narrations à partir des montages des émissions. C'est là que j'écris mes narrations puis qu'on qu a une mm -hmm. espèce de faux dialogue qui s'établit, que j'invente. Très souvent, il n'y a pas eu de dialogue. Je place des mots dans des trous puis ça donne l'impression qu'on ah, se parle. Ah oui? Oh, oui, oui, ça arrive souvent, ça. Okay. <rire> Surtout dans les réactions. Si un, si un participant dit quelque chose puis que je dis quelque chose après en réaction à ce qu'il dit, ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un qui a parlé à cet endroit-là. Mais moi, okay. je parle, tu comprends? Il y a mm -hmm. une partie vrai dialogue, mais une partie dialogue ajoutée après montage. Moi, j'essaie toujours de respecter le sens de ce qui s'est dit, c'est-à-dire c'est les réalisateurs et réalisatrices qui parlent avec les participants. Je ne change pas le sens de la conversation, je change les mots parce que je fais des jokes, les autres n'ont pas besoin de faire des jokes, moi j'en oui. fais. Ça pour dire que les participants, souvent, je les rencontre après parce que 
il y, a, il y a un gros réseau de participants qui s'est installé sur Facebook, oui. une page privée. Euh, puis ces gens-là s'invitent, ils sont rendus, je pense, 800 là-dessus, pas loin, peut-être. Oh, mettons, entre 7 et 800 là-dessus. Ils organisent. C'est une belle communauté, des, ça. C est, c est, oui, puis il y a, il y a, ils se supportent les uns les autres parce que quand c'est le temps de ta semaine, quand ta semaine passe à l'écran, ça se peut que tu trouves que ça brasse ces réseaux sociaux. Puis là, ceux qui sont passés oh. par là disent Garde, inquiète-toi pas. Ils disent, On peut en nommer des noms, là. Ben, c'est ça, mais tu sais, <rire> un tel, un tel a écrit telle affaire à ton sujet, garde, va, va Dehors, va au centre d'achat, tu vois que le monde, ils ont trippé sur toi puis ils t'ont aimé. Mmh. Tu sais, fie-toi mmh. pas euh, au troll puis à tout ce que tu veux. Fait que... Donc, tu pour dire ouais. que c'est comme ça que je les ai rencontrés, moi. C'est comme ça que j'ai rencontré Serge. Donné, ils ont organisé oh. un 5 à 7 en ville, ils m'ont invité. Puis, il y était peut-être wow. une quarantaine de participants dans les débuts. Puis Serge oh, était là. God. Puis on s'est mis à parler ensemble. Puis premièrement, il m'a dit à quel point il était content, à quel point il avait aimé euh, le travail que, que, que j'avais fait. Puis c'est ça, pour moi, c'est important que les participants soient contents du show, qu'ils soient contents mm -hmm. de ce que je fais avec, avec la matière qu'il me donne. Et puis, euh, à un moment donné, il y a eu un souper qui a été organisé chez lui avec quelques participants et tu avais lui, tu avais un participant qui s'appelle Vianney, qui est un des meilleurs Vianney, cuisiniers qu'on a ben eu. Vianney, oui, et... on a fait la, la deuxième mission de cette année avec Vianney. C'est ça, Vianney, on a fait un portrait de lui. Oui. Serge, on l'a fait hier, si je ne me trompe pas, qu'il s'est passé une mission de Serge. Je pense que oui. oui et et, et euh, il y avait un autre participant qui s'appelle Eric qui est un, un participant qui a participé beaucoup. Donc, c'est trois des participants qui avaient fait la semaine des meilleures notes. C'est trois des meilleurs chefs ouais, qu'on a eus. Excuse-moi, André, Eric, oui. ce n'est pas celui qui avait fait une, une crise de panique? Oui, c'est celui qui était parti en ambulance en bon. crise de panique. Okay. Bon, mais ben, oh. oui. ces trois gars-là se sont mis ensemble pendant toute une journée et ont cuisiné un repas 10 services Arrête. auquel j'ai été invité. Et il y avait non. quelques autres personnes. Euh, ah. Là, là, on était moi, peut que, une moi, en tant que fan du souper presque parfait, là, et que je t'en vis, là. Ah non, écoute, oh. je, premièrement, j'étais très touché d'être là. J'étais très touché d'être invité par ces gens-là. C'est vraiment cool, ça. Je trouvais ça le fun. Euh, ça ça m'est arrivé à quelques reprises d'être invité chez des participants pour des, des soupers de réunion. De, de, puis, puis quand je peux y aller, j'y vais parce que je trouve ça, je trouve ça vraiment beau de, de vivre ces moments-là avec eux autres. Ben oui. Et ce grand souper-là avait été complètement oh. débile. On avait eu énormément de plaisir. Ça avait été vraiment, vraiment le fun. Puis moi, Serge, c'est wow. quelqu'un, euh, je ne peux pas dire que c'est un ami parce qu'on ne s'est pas rencontré plus souvent dans la vie, mais c'est quelqu'un avec qui j'ai une relation écrite. Il m'envoie des... Écoute, il m'a envoyé, on parlait tantôt de, de mon père qui est décédé en début de semaine, il m'a envoyé un dessin de, mm -hmm. de condoléances, parce que c'est un monsieur qui dessine ah, beaucoup. Il est tellement fort. C'est un monsieur cultivé, ça aussi, là. Oui, un... il vient de Suisse, de Suisse ou de Belgique. C'est ça, je disais à Carl, je me demandais s'il était belge ou suisse. Je n'étais plus certain. J'ai l'impression qu'il Je pense qu'il est suisse. Je okay. pense qu'il est Suisse. C'est euh, un monsieur qui a, euh, qui a un gros bagage culinaire, mais qui n'avait jamais été propriétaire de restaurant ou quoi que ce soit. Là. Mais bon, il, il tripe sa bouffe, puis il est bon. Et, il est tellement humble en même temps. Euh, D'une gentillesse hallucinante, vraiment très, très, très fin, très bienveillant. Il est fin avec le monde, puis ce pas une game. Là. Mmh. Il, il est On l'a senti ça à la télé. Oui, absolument. Puis euh, maintenant, vois-tu, lui, il est à la retraite, il est un peu plus vieux que, que, que certains d'entre nous. Puis lui, son rêve, c'est de s'ouvrir une auberge. Et il s'est ouvert une auberge oh. en Gaspésie. Oh, nice. Vous allez voir dans l'émission, ben, elle est disponible. Elle, elle ouais, passé, ouais, ouais. Vous regarderez ça. Il, il, on on, on a fait une conversation, justement, un FaceTime ensemble à la fin. On s'est jasé, voir où ce qui était rendu. Puis tu le vois, il est dans la cuisine de son auberge en Gaspésie. C'est bien le C'est ce qu'il fait, ce qu fait, ce qu fait dans la vie. Il y a peut-être euh, oh, 7-8 oh, chambres. Puis tu peux aller passer une coupe de jours là. Puis c'est lui qui te fait la bouffe. Fait que, oh, c est, c est ah, on, vient on vient de se trouver un autre invité. Puis on va. 
On fera la ouais, il va falloir le tag. De sa place. Il est vraiment gentil. Il, vient de un invité. il est vraiment, vraiment gentil. C'est une wow. bonne personne. Tu sais, il y a du monde, là, tu te dis, ouais, lui, euh, j'essaie de. Il doit avoir des défauts, Marc. Il doit en avoir, je ne sais pas. Je ne les ai pas trouvés encore. C'est vraiment quelqu'un. Y a-t-il une de... conjointe? C'est un oui. vieux célibataire? Non, non, il y a une conjointe. C'est... Ils tiennent ça ensemble. Elle, elle s'occupe de l'hospitalité. Là. Elle s'occupe des, okay. des chambres, puis tout ça. Puis lui, il oh. s'occupe de la oh. bouffe. Puis that's it. C'est ça, le... C'est ça leur vie. Très le fun. Écoute, il y a beaucoup de, beaucoup de participants wow. d'un souper presque parfait qui euh, sont devenus euh, soit des, des, des chefs, puis c'était pas, ils n'étaient pas, pas, ils étudiaient pas en cuisine quand ils ont fait l'émission, mais quand ils ont fait l'émission, ils se sont découverts un intérêt. Ils ont dit, hey, moi, ça me tente d'étudier là on vend des restaurants. Yanné est propriétaire de quelques restaurants à Montréal. Mm-hmm. Euh, il y a une fille qu'on va voir un petit peu plus tard qui s'appelle Myriam Desbois, euh, qui était très jeune à l'époque. Puis, elle mangeait presque rien. Elle n'aimait pas de la bouffe. Elle avait de la misère avec toutes sortes de, toutes sortes de plats. Oui, t'as voulu couper des crevettes. Elle a de la misère à couper ses crevettes. Elle oui. est propriétaire d'un restaurant de fruits de mer euh, à right. Québec. Right. Elle est vice-présidente d'une pêcherie en Gaspésie. Arrête. Euh, elle a, il, y a, il y a eu des reportages sur elle il y a à peu près trois ans. Elle a pêché un des plus gros thons qui a jamais été pêché en Gaspésie. Tu la vois à côté d'un thon. Cette fille-là, oui. il y a dix ans, était incapable de couper des crevettes. Puis là, elle a le plus gros thon que j'ai jamais vu de ma vie. Puis elle est à côté. C'est malade. Fait qu'elle, on va en parler. Puis elle l'arrange en plus. Elle l'arrange. Ah non, elle est capable, elle est capable de t'ouvrir ça. Puis en... ah non, c'est... Moi, c'est, moi, c'est ces histoires-là que je trouve fascinantes. Une autre qu'on va, ben, qu'on va voir bientôt. Ben je me demande si c'est pas cette semaine qu'on va voir ça. C'est, euh, c'est un couple qui s'est euh, rencontré dans une émission d'Halloween il y a peut-être dix euh, ans de ça. Ah oh, oui! Oh, et, euh, oh, ouais, et, et, et ils ont eu deux enfants. Ah oui! Mais ce, ouais. ce qui est flyé, c'est que quand là, on montre ça, nous autres, dans notre série de cette année, on montre le moment où ils se sont rencontrés. On l'a. On l'a, c'est arrivé dans notre show. Ben oui! C'est merveilleux! Le lundi, ils, ils se voient et puis... Ça, là, c'est tu sens que... ah, le gars, il a... mais il était en couple tous les deux de leur bord pendant ce temps-là. Ils, sont, ils, sont, ils, sont, euh... ils ont commencé à sortir ensemble à peu, près, à peu près deux mois après l'émission. Et c'est un des participants de l'émission qu'ils avaient invité à souper chez eux en sachant qu'ils étaient devenus tous les deux oh, célibataires. C'est comme ça qu'ils se sont voyons. matchés. Et ils ont wow. eu deux enfants. Puis à la fin de l'émission, moi, je fais une entrevue avec eux autres. Puis leurs deux enfants sont là. Puis là, tu gardes, là, c'est, c'est, ça, c'est magique. C'est, c'est supposé être juste un show de, 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 de monde qui se font de la bouffe ordinaire <rire> parce que c'est pas des professionnels. Ah, ça c'est donné, plus que ça, c'est, plus que c'est ça, ça a donné des histoires. C'est plus de que ça. Tu sais, au début, je prenais, en tout cas, moi, j'ai pas manqué un épisode puis, depuis le début, puis ah non, non, c'est tellement plus que ça. Des fois, même, ah, on déteste ben oui. certains invités. Là, ben on oui. les... puis celui qui... D'envie, là, j'aime beaucoup l'humour. <rire> oui. Mais la personne qui m'a fait le plus rire dans ma vie, là, c'est ouais. un certain Philippe qui coupait des ficellos. Ouais. Ouais. Il avait les pieds noirs. Ouais. C'est un Et gars c'est... qui avait fait une, une des pires bouffes de l'histoire de ah! l'émission. J'ai jamais, oh! j'ai jamais ri autant de ma vie que cette fois-là. Le souper Pillsbury. Euh, c'est, c'est ça, une c'est thématique ça. Pillsbury. Euh, il avait fait une tarte aux au, au brisures de chocolat, mais c'était, des, c'était un mélange à biscuits aux brisures de chocolat. Puis il avait mis ça dans un moule à tarte, puis ça avait donné une tarte. Puis il avait servi ça au monde. Oh! Il pire... coupait des ficellons. Oui. Le pire, c'est que pendant sa préparation, tu vois que la bouffe est vraiment ordinaire, mais il a réussi à bluffer les quatre autres participants jusqu'au dessert. Oh, le monde mangeait oui. ça. Toi, tu avais vu la préparation, puis tu aurais dit « j'aurais jamais mangé ça, c'est dégueulasse ben ». Sa cuisine était... Écoute, 
limite, limite oh, utilisable. Là, oui, oui, la MAPAC, il ne passait pas la MAPAC. Lui, je ne pense, pense pas. Puis probablement qu'il n'aurait pas <rire> passé euh, les trois, quatre dernières années d'un souper presque parfait parce que nos non. protocoles sanitaires ont vraiment. Vrai. Euh, on s'est adapté. Oui. Là. Tu ne peux pas le prévoir, ce souper-là. Quand tu oh, quand arrives et oh, tu oh. tournes, tu te dis ben, écoute, on tourne, on va le montrer. <rire> euh, ben, lui, lui euh, il, était, il y a eu une émission qui a été consacrée. Euh, la semaine passée, je pense. J'ai fait une entrevue avec aussi. Puis il disait, regarde, pour te oh. dire, euh, il y a deux jours, j'ai reçu un appel au bureau de mon agent qui me dit, hey, il y a quelqu'un qui a laissé des fleurs pour ton père. C'était lui. Ah, c'est gentil. Oh. C'est super gentil. C'est ça, la, com la communauté, un souper presque wow. parfait. C'est des Bravo. enfants de malades. Ça, c'est le fun. Moi, Bravo. Ouais. Moi, je peux vous dire une chose. Euh, écoutez, euh, ma femme est, est bilingue, uh -huh. premièrement. Elle est accrocher un souper presque parfait. Ça n'est... Ah, oh, ça n'est maladif. <rire> J'ai fait l'air. C'est fatigant, Carl? Non, 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 non mais écoute, bien ça, Barbu. <rire> ben, mais j'en arrive, j'en arrive là. Le problème, c'est que moi, j'ai fait une erreur. Quand j'avais commandé avec mon package de TV, j'ai recommandé des, 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 des channels de sport puis tout. Puis ils m'ont dit, oh, c'est quel channel que tu n'utilises pas? Moi, je c'était dans un banc. Ah ouais. tu sais, c'était comme dans un, dans, dans, dans un bloc. Je dis, bon, oh, ça, tu peux ôter oh. ça. Écoute, <rire> je ne vous dirais pas ce que je n'ai pas eu pendant un mois, mais je ne l'ai ah. pas eu. Elle n'était pas, <rire> pas, était pas, était pas, pas contente. Elle, elle me l'a fait savoir, mais c'est rendu à un, un tel point que quand je cuisine, je le sais qu'elle me fait des narrations mm -hmm. en arrière. Puis, 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 puis je viens, je viens bien mal à l'aise parce que là, je dis, bon, si j'oublie quelque chose, elle va me le narrater, juste comme tu fais, André. Puis, ça, puis, puis, puis je me demandais, André, à la maison, ouais. <rire> aurais-tu des narrations non, à ta femme non, par non, hasard? Non, 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 je fais pas ça. Non, non. Est-ce que tu cuisines, André? Ben, je te dirais euh, de mieux en mieux. Euh, okay, je, mais non, mais Colin, ça fait dix ça fait ans que je vois tous les jours, des gens préparaient des repas puis je les vois plus souvent. C'est-à-dire, moi, chaque épisode, je, le, je les vois à peu ouais. près 4-5 fois. Là, tu sais. Oh! Euh, okay. Oui, parce qu'il faut que je vois le, le premier montage, je mets mes commentaires. Ah, ça, ce bout-là, j'aimerais ça. Tu sais, Pouvez-vous mettre une narration là? Pouvez-vous couper telle place? Ça, on ne comprend pas pourquoi ils disent ça. Ça prend le début de la conversation pour qu'on comprenne. C'est tous ces, ces, ces commentaires-là que je fais. Là, faut, je ouais. le regarde une autre fois. J'écris, j'enregistre et je le regarde à la TV pour voir. Parce que des fois, toujours tout seul? Oui, tout le temps, okay. tout le temps. Ouais. Okay, okay, puis euh, okay. ça me prend à peu près, je dirais, écrire un, un épisode, ça me prend peut-être deux heures. Combien de mots oh. sur un épisode à peu près, es, est-ce que tu le sais? C'est ben, combien de mots? C'est en moyenne. En tant qu'auteur, ça m'intéresse, ça. Oui, mais je ne les ai pas comptés. En moyenne, c'est 70 interventions. Puis une intervention. Oh. Par épisode? Oui, à peu près, en moyenne. OK. Puis une intervention, ça peut être autant un paragraphe de, de quatre lignes qu'un punch. C'est du travail. C'est un bon cinq pages de texte avec une ligne, un espace entre chaque réplique. OK. C'est comme ça. Un bon cinq pages. À peu près. Je suis content que tu sois rendu meilleur, André, parce que je savais qu'à une certaine époque, tu avais ta recette vraiment la famille du charme, ça serait deux pots. Une livre deux pots, ben ça, c'est. Une livre deux pots. C'était ma recette de sauce à spag. C'est ça. On m'avait demandé à tout le monde en parle. Je savais pas ça, tout le monde en parle. C'était quoi ma meilleure recette? J'avais niaisé, mais je la faisais pour vrai. C'était une bonne recette, honnêtement. Essayez ça à la maison. Tu vas te pogner deux pots de sauce tomate, idéalement pas la même sorte. Tu sais. Tu te fais un mix. Fait que tu te fais un mix, mettons, tu as une sauce qui est à base de champagne, puis l'autre qui est, je ne sais pas moi, arabiata. Oh, tu les mélanges, tu fais cuire ton, ta, ton steak haché, tu sacs ça là-dedans. Tu fais... à la maison? Hein? 
Oui, c'est ça. C'est pas, compliqué, à la maison, pas compliqué prendre des notes. Là. Euh, et c'est tout ça que je ne fais plus, que je ne fais plus parce que j'ai oh, élaboré mes, 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 mes talents culinaires et je suis capable de faire une sauce à spag qui a bien de l'allure. Sauf quand mes enfants viennent à la maison, ils me la demandent. Ah, parce bon, que pour ben, eux autres, c'est, c'est comme... C'est un succès. Non, mais je te c'est jure, écoute, quand, quand j'ai raconté ça, tout le monde en parle. Il y a du monde qui l'ont essayé et qui m'ont écrit et dit « Hey, c'est bon en tabarnouche, quelle belle idée! <rire> » Fait que, essayez ça, une livre de peau, je vous jure. C'est bon. Ah, oh, c'est merveilleux. J'avais entendu ça puis j'avais tellement ouais. envie. Puis là, j'ai dit, il faut que j'y demande. Puis tabarnouche, il y avait encore. Mais non, je ne la fais plus. Je la défends, bon. mais je ne la fais plus. <rire> tu la défends. Je la défends, mais je ne la fais plus. Il l'a défendu non, au moins, très tu bien. Hein? Ah oui, mais... C'est assez. Ah, mais... hey, quand tu vas chercher bon. des... Parce que tu as des sauces en magasin, il y en a que c'est, 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 de la... c'est du haut de gamme. Là. Ça te vend ben oui. 10 ben le oui. pot, 12 le pot. Hey, ça te fait une sauce à spag oh. qui t'a coûté 30, 30 facile. Là. C'est pas rien. C'est de la, c'est, c'est de la haute qualité. Oh, mais la bouffe, euh, au cours des 30 dernières années, en tout cas, moi, pour, moi je n'en ai plus que rien envie, puis j'adore ça, les bons restos, puis tout ça. Hey. La bouffe, au cours des 30 dernières années, a beaucoup changé au Québec. Là. Beaucoup On changé. est ailleurs maintenant. Là. Et, et je te dirais même beaucoup changé depuis 10 ans, parce que justement, moi, ça fait 10 ans ouais. que je regarde des gens cuisiner. Ce qui se cuisinait ouais. il y a 10 ans, ce qui se cuisine aujourd'hui, c'est pas nécessairement la même chose. Il y a des tendances. Il y a des affaires qui arrivent tout d'un coup, bang, tout le monde se met à faire des petites salades de betteraves avec du euh, fromage de chèvre. Puis des po- de... Juste des pokéballs. Des poké... bon, des... Le... Écoute, j'ai vu le premier pokéball euh, euh, en voyant les, les, les vieux, tout le monde en... euh, les vieux euh, souper presque parfait pour nos montages. Mm-hmm. Il y a quelqu'un qui arrive avec un pokéball. Même moi, je ne savais pas c'était quoi. Ben moi non plus, c'est... à l'époque, je l'ai appris au souper presque ben, parfait. C'est ça, puis les gens autour de la table mangent ça, on hey, c'est donc bien bon, je ne connais pas ça, à cette heure des Pokéballs, oui. t'en, t'en as partout. J'ai, j'ai, <rire> fait, j'ai fait un show récemment, c'est quelqu'un qui faisait de la, de la, bouffe, euh, de la bouffe crue, sert de la bouffe crue, ouais. euh, et qui faisait son propre kombucha. Cette personne-là, oh. ça a passé il y a dix ans. Puis là, elle explique à tout le monde qu'est-ce que c'est le kombucha. Personne ne sait c'est quoi. Moi-même, comme narrateur, je ne savais pas c'était quoi. Alors qu'aujourd'hui, comme Boucha, ce n'est pas tout le monde qui aime ça et ce n'est pas tout le monde qui en boit, mais c'est pas mal non. tout le monde qui en a vu au supermarché. Ce n'est oui, pas, pas une rareté. Fait que, c'est ça. Moi, le premier kombucha, ça a été un souper presque parfait. Le premier Pokéball aussi. Il y a bien des affaires bon, de même. Mon premier Pokéball, je l'ai vu pour la première fois au souper presque parfait, effectivement. Là. Ben oui. En trouvant ça bien, bien bizarre. Ben c'est bizarre. quoi ça? Puis, puis il m'a dit quand ça en mange. Ben bon. même, tu sais, euh... Moi, je l'ai mangé une coupe euh, aux États-Unis, en Californie, des Pokéballs euh, pimpés. Euh, c'est c'est, c'est ouais, ben, ben, Hawaï. Puis c'est, ça a passé par la, la Californie. Ben, eux, ça fait longtemps que c'est là, en Californie. Ben oui. Ben oui. Puis. Euh... Il était bon tabarouette. Puis c'est sûr que là, tu peux en manger un à cage au sport si tu veux. Là. Il, on n'est plus dans le même type de Pokéball, mais il y en a partout à ce temps. Il y en a chez Saint-Hubert, je pense, des Pokéball. Chez Valentine, va prendre un Pokéball. Ils sont à la veille de faire la poutine Pokéball. Check bien ça. Ça s'en vient. Ah oui, ça s'en vient. Ça, ça ouais, a l'air de quoi la bouffe chez vous, Carl, à Edmonton? Moi, ah, oh, ben ça sert d'un assiette, des fois. Ah, ouais? <rire> c'est, euh, c'est, c'est pas mal. C'est pas mal euh... Non, non, sérieusement, c'est, 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 c'est pas mal comme. Non, je ne dirais pas Montréal parce que je serais très menteur. Mais euh, ça a évolué dans les derniers 20 ans. Ça, je te dirais que ça reste beaucoup viande, Bacons. patates. Mm-hmm. Euh, puis on a beaucoup de sushis. Beaucoup ben, de sushis. C'est bon, les sushis. Euh, on ne trouvera pas des restaurants comme... Ben, j'adore. Mais en fait, Carl, 
euh, Calgary est beaucoup plus cosmopolite qu'Edmonton. Oui, oui, oui. Edmonton, on parle de blue collar. Fait qu'on va rester dans les, beaucoup les, les steakhouse, les, les, les pubs, euh, les affaires de même. Là, tu t'en vas à Calgary, là, tu vas avoir plus de, de variétés. Mais ben, le maire, c'est un euh... hindou. Donc, euh, de Ouais, mais il n'y a pas de restaurant, lui. <rire> non, non. <rire> non, mais je voulais dire. Ah, ça, ah, ah oui, c'est vrai. Euh... Si Mère, c'est un hindou, il doit manger de l'hindou. Hein? Non, non. Ben, il, mange, il mange de l'hindou. Il mange de l'hindou. On reste dans l'hindou. Excuse-moi, Barbu, je ne pouvais pas passer à côté. Tu as ouvert la porte de rose de même. Hey, J'en demande pas plus. J'avais un 18 roues, je suis rentré. Très heureux. Mais tu sais, la bouffe, moi, ce que je remarque aussi, tout dépendant dans quel. Même dans quelle régi région du Québec tu es, la bouffe ne sera pas pareille. Les gens, par exemple, euh, en, 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 quand on laisse, quand, quand on fait des semaines à Sherbrooke, euh, les gens ont très souvent des produits locaux. Euh, c'est vrai, tu as raison. Beaucoup, la nourriture qui, 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 qui est faite dans ce coin-là, la viande de ce coin-là, ils servent ces produits-là, puis ils sont fiers, puis ils sont présents comme vrai. ça. Euh, tu vas au Saguenay, Lac-Saint-Jean, ils ne font presque pas de bouffe avec des bleuets dedans. Tout le monde s'attend à ce qu'ils hey, vont cuisiner des bleuets. Ben non, ils sont tant eux autres. Ils sont tannés d'en manger des bleuets. Ils vont faire ben oui. Tu ne te reçois pas qu'une tarte aux bleuets quand tu vas au Saguenay. Tu en, en manges souvent. Tu fais autre chose. Là, que... là je... ah, ils ne servent, servent pas le steak, ça, une tarte aux bleuets non, dans non, le milieu pas de la plaie? Oh, mais quand tu vas au Saguenay, tu peux en manger plein, mais les participants d'un souper ouais. presque parfait. Les autres sont comme tannés de ça aussi. Ils ne font pas ça nécessairement comme, comme repas parce qu'en plus, ils savent que tu te, fais, tu te fais évaluer par du monde qui, qui, en, qui en mange souvent et qui peuvent comparer facile. Oh, ce n'est oui, pas, pas le dessert là, qui fait le plus souvent au Saguenay la tarte au bleu. Hey, J'aimerais ça. Euh... Essayer de tester ta mémoire encore, André. Ben, là, t'en as des euh... Tu me donnes des dates. Ben, non, 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 non. Elle est facile. Okay, elle est facile. Je vais dire un nom. Sylvain Landry. Ça te dit Sylvain quelque chose. Landry. OK. C'est un participant. Ah, ouais. OK. C'était un participant. Okay. Il, avait fait, euh, il avait fait un souper. Attends. Il avait participé toute la semaine. Puis ce qui est arrivé après son souper. OK. La journée d'après, il y avait des bruits d'estomac. OK. Ah, non, mais. Ouais, entendre à la OK. Tu, là, tu parles de la semaine gastro, là. C'est ça, ouais. hein? c'est le, le Sylvain de la semaine gastro. C'est le Sylvain de la semaine gastro. gastro. C'est ton fait... chum, Carl. C'est mon vrai? chum. Mais lui, lui, lui c'est un Christy de cook. Oh, oui, Mais bon, lui, il avait fait bon. l'erreur que font beaucoup de très bons cooks qui participent à un souper presque parfait. Il avait voulu faire un, un repas top. Ouais. Fait que là, oui! Fait que là, le temps, le temps, le facteur temps, le facteur complexité a fait en sorte que ce n'est pas lui qui a gagné alors qu'il aurait dû. Mais mm -hmm. le repas qu'il a livré était under de ce qu'il aurait pu faire à cause du contexte. Puis à cause exact. du fait qu'il est mis la barre trop grosse. Il n'a pas, pas cuisiné à l'intérieur de ses moyens. Il a voulu faire plus. Erreur. Cela dit, ton chum, il va se revoir parce qu'on fait euh, un épisode consacré à la digestion. <rire> C'est comme ça qu'on l'a appelé. <rire> Fait que c'est tout du monde qui ont, euh, qui ont des, des, des problèmes de toutes sortes de, de niveaux à la, à la digestion. Et lui, en fait, la deuxième partie de l'émission est consacrée à la semaine de la gastro. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on la fait vraiment comme si c'était un, un thriller. Et chaque moment où il y a pu y avoir une transmission de gastro, on arrête dessus puis on l'explique oh! dans le contexte actuel de la COVID où ah, tu vous vois ces gestes-là puis tu fais wow. « Aujourd'hui, on, on, on ne ferait plus ça. » Mais tu sais, ben on est, il, se passe, il se passe quelque chose à table. Là, tu arrêtes l'image. « Hey, c'est peut-être là. » C'est peut-être là que ça s'est passé. On ne le sait pas. Par contre, ce qu'on ce qu a su, je ne sais pas si c'est la version de ton chum, mais moi, c'est la version que j'ai, c'est que pas, ça n'a pas été ouais, un problème de, de, de quelqu'un qui a fait de la bouffe qui a rendu les autres malades. C'était vraiment un virus qui s'est promené ouais. à l'intérieur de, de, des participants puis même de l'équipe. Euh, 
cette semaine-là. Oui, c'est ça qu'il m'a ouais. dit. Euh, Puis c'était drôle parce que le lendemain, ils ont été malades ben très oui. vite. Le lendemain, après ça, il faisait le recording. Puis Sylvain parlait et t'entendais des... On va le voir. On va le voir. Oh, ouais, c'est le punch de, le punch de, de, de oh. cette séquence-là. C'est lui qui donne sa note. Ouais, la semaine de la gastro. C'est euh, un, un épisode bien fun à regarder. Tu dis, juste, oh, juste quand tu vois se donner des becs, tu dis « Faites pas ça! Faites pas ça! Vous allez ouais, vous rendre malade! Ouais. » les, les semaines que vous faites spéciales aussi à Québec, oui. moi, je les trouve bien particulières. Je trouve que les gens à Québec sont vraiment compétitifs. Je les trouve bien drôles ces semaines-là. Euh, moi, je trouve que très souvent à Québec, euh, les conversations sont... Euh, tu, sais, tu vois que c'est une ville où ils sont habitués d'amener de, 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 des sujets peut-être un petit peu plus crunchés. Tu sais, de, oui! Forcément. Radio X, c'est que je te ben, C'est ça, de par, de par la nature des, des médias. Cette semaine, Radio X, ouais, c'est ça, mais oui. Mais c'est ça, sont, sont, sont souvent les conversations à table, m'a dire, c'est... C'est vrai, hein? Ça punch plus. Là, ça, ça, ça débat plus que dans d'autres dans ville. Euh, que ça arrive nord ou ça arrive sud ouais. de Montréal. Tu sais, rive nord, tout souvent, c'est des, des maisons, c'est des gens relativement aisés, des maisons cossues. Tu sais, le, le, banlieues oui, oui, oui. mais banlieues un petit peu plus, euh, tu sais, avec oui. plus, de, plus de moyens. Rive sud, c'est un petit peu plus rough comme, comme, comme personnalité souvent. Puis moi, vrai. regarde, je viens, je viens de la rive sud, j'ai été élevé à Longueuil, alors je ne dis pas ça pour dénigrer qui que ce soit, c'est plus une observation que je fais. Oui, mais maintenant, la... tu sais, tu parles de Longueuil... Euh... Je regarde maintenant, là, euh, le vieux Longueuil, euh, mm -hmm. c'est rendu quand même... À... C'est quand même assez huppé, non? Oh, oui, 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 absolument. Mais c'est plus un... C'est plus Mais c'est pas péjoratif, comme... c'est pas mais Non, non, c'est ça, pas du tout. C'est pas ça dans... C est, c est... Mais tu sais, moi, j'ai habité Longueuil pendant euh, 40, 40 quelques années de ma vie, là. OK, fait, fait que... Oui. Uh, moi, born and raised, t'es né à Longueuil? Ben, born Montréal, mais raised Longueuil. J'étais arrivé là à l'âge de 8 ans. Je suis reparti il y a 3 ans. Euh, C'est vraiment pas longtemps que oh, je peux... OK, que je peux quand en... Ben, uh, OK, quand à cause... Enfants, on, on, oui, 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 quand tes enfants, OK. On propres ailes. Euh, puis, euh, C'est ça. T'as pas la coupe de cheveux? Hein? La coupe de cheveux Longueuil? La coupe mais Longueuil. C'était pas de mode, là? Ben, la coupe Longueuil. Ça part de où, ça? Je sais pas pourquoi il a passé la coupe Longueuil, honnêtement. Ben oui. Je me souviens pas d'avoir vu cette coupe-là à Longueuil à l'époque, mais ça devait être le cas. Pas plein de monde de Longueuil qui était qui avait cette coupe-là, mais moi, ça ne pas. On pourrait dire la coupe Laval aussi. Il ben, y a d'autres affaires de Laval, <rire> puis il y a ça de... Il y a d'autres affaires de Laval. Il y a une coupe de Longueuil, puis il y a d'autres affaires de Laval. Mais, mais c'est ça, c'est des... Euh, tu sais, c'est normal, c'est des, des réalités sociales, puis mmh. autant... Ouais. autant T'sais, au Canada, on n'est pas tous pareils, autant même dans des petits, des petites, euh, comment je des petits espaces géographiques, tu peux avoir des différences euh, socio-économiques, c'est juste normal. Fait que ça, un souper, un souper, effectivement, ça fait partie aussi des choses que ça, que ça révèle. Tout dépendant où tu es. Intéressant, ça. pas le même genre de monde, c'est tout. Souvent, le monde, quand vous faites des spéciales euh, au lac Saint-Jean ou, ou au Saguenay, oui. on va nommer les deux pour ne pas faire des guerres de clocher, là, mais. Mm. Euh, on sent, les gens se connaissent pareil, là, oui, par un tel et ouais. un tel. Très souvent au Saguenay, parce qu'en on on, en fait, on est toujours allé au Saguenay. On est allé à la ville de Saguenay, c'est là qu'on enregistrait, parce qu'il y a un bassin de population plus important, fait que c'est plus facile d'avoir... Oui, c'est ça, Chicoutimi, ville de l'abbé, euh, Jonquière. Euh, ouais. Jamais au lac Saint-Jean? Je pense qu'on n'est jamais allé au lac Saint-Jean. Ben, souvent, c est, c est, un, c'est le diffuseur qui prenait ces décisions-là. Euh, mm. Et deux... Euh, ça, c'est à noter, par exemple, le lac Saint-Jean, 
Ouais, mais le, moi, moi, si c'était juste de moi, on irait partout. Euh, c'est juste que ben non, je comprends bien. Euh, économiquement, c est, c est, ça coûte plus cher à faire des émissions à l'extérieur de la grande région de Montréal mmh. parce que là, tu rajoutes les hôtels, tu rajoutes les perdièmes, tu rajoutes le fait que tu, mmh. tu loues ton équipement pour ben une oui. semaine au lieu d'aller leur porter tous les jours. Il y a plein, plein, plein de facteurs comme ça là, qui font en sorte qu'il faut avoir un budget. Il faut que le diffuseur nous dise OK, cette, cette année, vous pouvez aller dans six villes. Et... C'est quoi, André? Ouais. On va te couper deux secondes. Ah, moi, ça allume des cloches. Je me rappelle, euh, tu sais, à l'époque, tu te rappelleras les, les grandes séries qu'on a eues, les filles de Caleb, mm -hmm, Lance et Con. Mm -hmm. Et c'était à gros budget, ça, ouais. là. là. Puis, Mais quand tu parles de, tu ben, quand, parles de, de notre quand, époque, là. Quand, quand il tournait, euh, exemple, je ne sais pas moi, une série, euh, Le Temps d'une paix, mettons. OK? Ouais. Le Temps d'une paix, c'était une équipe de tournage, plus les acteurs qui passaient presque un été complet dans Charlevoix à tourner la série. Ça. Les coûts d'une série comme celle-là, aujourd'hui, ils peuvent encore de temps en temps en faire, mais bon. Alors, pour un souper, nous autres, on a un budget X. Il y a quelques dollars de plus qui sont donnés à certains moments de l'année pour qu'on aille dans les villes, mais c'est le diffuseur qui décide des villes, ce n'est pas nous autres. Souvent en fonction du fait que, ben regarde, c'est une plus grande ville, on a une station dans cette ville-là. Vous, est-ce que vous avez à vous battre avec ça? ou Non, on n'a pas à se battre, mais comment je peux expliquer ça? Des fois, exemple, la semaine de la Floride, on est allé en Floride une semaine, oui, je me souviens. Puis on voulait, on voulait beaucoup, beaucoup euh, faire au moins une semaine en Floride parce que c'est une réalité. Il y a plein de Québécois là-bas. On voulait Et montrer ça. Beurre, ben oui. Mais notre producteur a dû travailler très, très, très fort pour monter cette semaine-là pour qu'on ait euh, l'avion payé par Air Transat avec une commandite à la fin. Euh, puis euh, les, les autres. C'est intéressant de l'entendre, ça, parce que les gens, ils le savent. Ben non, c'est ça. ça, mais c'est comme ça que ça c'est comme ça que ça, 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 ben oui. comme ça que ça fonctionne. On est allé, exemple, on est allé à Rimouski, qui on ouais. est allé une fois. Et Rimouski, c'est la chambre de commerce de Rimouski en collaboration avec VTL qui ont, qui, qui ont tout organisé ça, ce qui fait en sorte que là-bas, les dépenses étaient couvertes en partie par... Euh, mm. je, je dis la chambre de commerce, c'est peut-être pas la chambre de commerce, c'est peut-être, je ne sais pas trop, quel organisme local là, euh, qui avait aidé à monter cette semaine-là. Mais il y a aussi le fait que quand tu veux faire une semaine, un souper presque parfait, puis que tu vas dans une plus petite ville, tu vas avoir de la misère à organiser. Parce que pour, pour avoir cinq participants, il faut que tu en... Il faut peut-être que tu aies un bassin de 50 pour, pour mmh. pouvoir faire un casting, pour avoir la disponibilité aussi. Tu garde, nous autres, on ben tourne oui. cette semaine-là, ben moi, je ne peux pas, je travaille. Fait que toi, ben, tu ne le feras pas. Fait que là, ça s'élimine, ça s'élimine, ça s'élimine. Il faut que tu finisses avec cinq. Personnalité intéressante. Tu parles de casting. Est-ce que vous faites du profilage aussi? Profilage, voulant dire. Voulant dire, on va choisir euh, un certain genre de personne non. pour aller avec. Non, non, non parce qu'on euh, a appris avec le temps, très rapidement, que tu ne peux jamais prévoir comment cinq personnes vont se comporter. Oh, fait que, okay. mettons là, que Ça, tu as appris ça où, euh, tout le monde en parle avec Serge Lama et... Euh... <rire> Entre autres, oui, c'est ça. C'est le même principe. <rire> euh, fait que, très, très rapidement, ils ont arrêté d'essayer de mélanger du monde pour créer des affaires parce que ça ne donnait jamais ce qu'ils voulaient ou ce qu'ils pensaient que ça allait donner. Puis la surprise amenait de deux personnes que tu n'avais jamais vu venir. Puis ces deux-là ensemble, c'est de la dynamite. Donc, content. Donc, un super par parfait, on peut dire aujourd'hui que c'est organique. Ben, c'est dans une certaine mesure, oui. Puis c'est drôle parce que moi, je, je, je reçois la recherche. Euh, c'est toujours une description de chacun des participants. Euh, et il y a un, une espèce de, il appelle ça scénario de la semaine. 
voulant dire, ben lundi, ça va se passer chez telle personne. Son niveau culinaire, c'est ça. Elle devrait réussir, elle, elle, elle devrait très bien s'entendre avec la personne du mercredi. Euh, mais par contre, le, le gars du jeudi, puis elle, on est, ça va peut-être faire des flemmèches, finalement. Ah oui, c'est écrit, ça. Ouais, non, mais c'est écrit, c'est présumé. C'est-à-dire, voici, ah! ce, voici ce qu'on pense, voici comment on pense que ça devrait oh! se passer cette semaine. Il arrive, wow! En étudiant les caractères. Il n'arrive jamais, jamais, jamais ce qui est écrit. <rire> jamais. J'ai une question rapide. J'avais interviewé, moi, Billy Karaoke, qui avait appliqué un super presque okay. parfait. Il n'a pas passé. Ben, regarde, je ne sais pas. Moi, je ne me mêle pas de casting. Oh, OK, OK. okay. Pas. Non, parfait. Parce que, en fait, euh, je ne veux pas intervenir à ce niveau-là. Et ça va plus loin que ça. Euh, je ne sais jamais ce qui se passe dans une semaine quand je commence à travailler dessus. Ah, les réalisateurs sont oh. bien, bien, bien avertis. Moi, quand, je, quand je, que je commence à recevoir les émissions, c'est là que je lis le portrait des participants. C'est là que je lis oh, ce qu'ils appellent okay, okay. le scénario potentiel. Voici, comme, ouais, voici ce qui ouais. devrait se passer. Mais c'est plus pour me donner une idée des caractères. Parce que, c'est comme je te dis, il ne se passe jamais ce qu'on pense qui va se passer. C'est vraiment juste à titre indicateur. Et... Euh, je ne veux pas savoir ce qui, ce qui va se passer parce que si je sais ce qui va se passer, ça va teinter mon, ma perception du show. C'est clair. Ouais. Si je regarde le show et que je ne sais pas ce qui va se passer, je m'imagine des choses exactement comme vous autres quand vous regardez. Ben oui. OK? Ouais. Et souvent, la, la plupart du temps, il n'arrive pas ce que je pense qui va arriver. Mm -hmm. bon. Et moi, ça m'aide dans mon écriture parce que je, je me dis, OK, si moi, j'ai pensé que ces deux personnes-là, il va se passer telle affaire, ça veut dire que le public pense la même chose, ça veut dire que je vais écrire pour accentuer ah, cette impression-là. Ben oui. Comme ça, ah, s'il si, oui. ne se passe pas ce qu'on pense, ben, la surprise va être encore plus grande, puis l'effet, ah, le punch ça. va être encore plus grand. Fait que moi, j'envoie le monde dans la mauvaise direction la plupart du temps, en écriture, <rire> ben, dans, mauvaise, dans la direction qu'on pense que ça va aller, ouais. pour ne pas vendre le punch, tu comprends? Pour ne pas dire, et ouais, checker bien ça, ils vont se chicaner. J'écris jamais ça, tu sais. Wow, ouais, comprends? Ça. Mm. Tu, viens, tu, viens, tu viens de fucker le show. Ben oui. <rire> C'est ça. Hey, André, yes. euh, le 14 septembre, la saison ah. de, de, de Super Presque Parfait a pris son oui. vol. 12e, 12e oui. saison. OK? Euh, bravo, ben, 12 saisons, c'est beaucoup, beaucoup. On n'y peut rien. C'est la vie qui a décidé ça, c'est pas nous autres. On peut, dire que que... on peut dire que vous faites la job en tabarnouche aussi. Là. Je sais que tu es un, André, <rire> là, mais Colin. Ben, c'est surtout des, des équipes de production et de réalisation. Euh, Vois-tu cette année, bon, euh, COVID oblige, on est obligé de servir de bord puis de faire une série de meilleurs ben, moments puis tout ça. C'est solide euh, ce que vous avez fait à date, là. En tout cas, et, ceux et, qui suivent le, le souper presque parfait sont contents, là. Ben, on a voulu donner une, une, une plus-value. On aurait pu, là, être bien, bien paresseux puis faire des, chaque soir un résumé de, de semaine, mettons. Okay? Semaine mm -hmm. 1. À ce soir, on regarde le résumé de la semaine 1. Demain, le résumé de la semaine 2. On aurait pu faire ça et on a fait. Je pense que c'est 280 quelques semaines. Fait que, euh, on aurait pu faire deux ans et demi de ça. Ben on oui. assez. Mais on n'a pas voulu faire ça. On a voulu faire des thématiques. Puis on a voulu faire en sorte que chaque soir, si tu ouais. regardes le show, ça ne ressemblera pas au show du lendemain. Puis ça ne ressemblera pas au show du surlendemain. Il y en a des résumés de semaine. On en a fait quelques-uns. Semaine chasse et pêche, c'est le fun. Tu, sais, tu regardes ça, mm -hmm. il est arrivé plein ouais, d'affaires. C'est ben ça, tu parlais de Rimouski et de Québec. Ouais. Ouais. C'était où la chasse? Ah, il y avait Louis, euh, ben Louis, non, encore, c'était un, un accord commercial de, 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 de plug, de, de, de resort. C'est un, un resort de pêche quelque part euh, dans Laurentides. OK. Fait que chaque, chaque participant avait, avait passé la semaine dans son camp. Heureusement, là, vous, cette semaine-là, vous, vous aviez des 
personnage. Là, ça, ouais, ça, 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 ça c'était quelque chose. Ça, ça brassait en tabarouette. C'était des gens ça. très colorés. <rire> mais mais c'est ça. Donc, euh, pour, pour faire la série justement qui passe présentement, moi, j'étais bien, bien chanceux parce qu'il y a une personne avec qui je, je produis. Elle est productrice. Moi, je suis producteur associé. C'est la première année où je, je suis impliqué au niveau de la production. Elle, elle a commencé euh, il y a dix ans quand on, a, quand on a commencé à suivre parce que parfait, elle était assistante réalisatrice. Ouais. Elle a commencé comme assistante réalisatrice. Elle a été réalisatrice. Donc, elle, on est les deux seules personnes qui avons été là du début jusqu'à la fin. Fait que les deux seules personnes qui connaissent toutes les shows d'un souper presque parfait, c'est elle puis moi. Puis euh, nos réalisateurs et réalisatrices qui ont fait beaucoup, beaucoup de choses, ça se stadonne à cause justement du fait que pendant un bout de temps, personne ne travaillait. Bien, sont devenus disponibles. Ils sont revenus travailler avec nous sur des shows qu'eux autres avaient fait. fait que tout le monde, tout le monde wow. qui a travaillé sur la série actuelle se rappelait de tout. De, oh, de mémoire. Puis l'autre affaire qu'on a faite, c'est moi qui ai fait ça, parce que j'étais le seul qui pouvait faire ça. On ne pouvait pas regarder les, les 1340 émissions, c'était impossible. Fait que ça... moi, j'ai ressorti tous mes textes de narration, puis je les ai tous relus. Puis là, pour chaque semaine, mmh. je montais un tableau Excel. Ben voyons. Chaque soir, qu'est-ce qui s'est passé? Exemple, je ne sais pas, moi, si un euh, détecteur de fumée est parti, je vais écrire détecteur de fumée. Si euh, il y a une chicane à table, je vais écrire chicane à table. Puis là, toutes les choses sont identifiées comme ça. Fait que quand on mmh. fait une émission, mettons qu'on fait une émission sur le feu, le feu qui pogne, les détecteurs de fumée, blablabla, ben, si tu fais une recherche dans, la grande, dans le grand fichier Excel, oh, wow. tes qui détecteurs de fumée, ils vont tous sortir. Fait que là, les monteurs oui, prennent tout ça, ils vont, ils vont faire une oui, ligne avec ça. Donc. Puis les réalisateurs, après ça, construisent leur histoire avec, avec ça. Fait que ça, moi, j'ai passé deux mois à faire ça. <rire> je suis en train de n'étais plus capable. Je trouvais ça à fin. Je trouvais ça tellement plate comme job. Je m'arrachais à la tête. Mais il fallait, fallait le faire. Puis... Je... De, de, de leur côté, les, 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 les réalisateurs et la fille dont je vous parle, Anissé, eux autres ont fait des brainstorming. Tu sais, on, on, on se réunissait, bon, euh, vous rappelez-vous d'un tel, ah oui, c'est le fun, lui, on pourrait faire ça avec. Puis, tu sais, il y a eu un mélange de ces deux jobs-là, finalement, là, qui ont donné euh, la, la série qu'on fait présentement. Qu'on a essayé. On... Moi, j'ai ce gros oh. défaut de ne, pas, de, me, de ne pas me contenter de peu. J'ai toujours été de même. RBO, c'était ça. RBO, c'était beaucoup ça. RBO, on aurait pu faire des tunes. Les gens se demandaient pourquoi, pourquoi quand vous faites un album, ça coûte le même prix qu'un album de Paul Pichet puis de Michel Rivard. Tu sais. Vous pourriez faire des tunes poches, des, des, des poètes poètes, puis ça. Dire non, nous autres, on voulait que ça sonne. Ben, les albums ouais, ouais, de R... Tantôt, Carl, il parlait de. Tu as découvert ça, RBO ouais. avec le feu sauvage de l'amour. Ouais. Ben, les albums de RBO, c'était des vrais albums. Ben, c'était des là. vrais disques. Ça avait des valeurs ben, oui. de production de vrais disques. Puis, tout le monde se demandait pourquoi, parce qu'en humour, habituellement, dans ce temps-là, si tu faisais des chansons humoristiques, tu n'avais pas besoin de faire des tonnes si élaborées que ça musicalement. À cette heure, je veux dire, euh, les Denis de Relais, musicalement, ça sonne en tabarouette. Euh, oui, les ça. trois accords, je ne peux pas dire que c'est un groupe d'humour, mais c'est un groupe quand même qui a de l'esprit dans ses chansons. Oui, 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 c'est pas, pas cheapette, c'est de la vraie musique, Colin. Puis... Ben oui. Fait que moi, je trouve ça important, puis c'est un peu comme ça que j'ai abordé un, un souper, c'est de dire, regarde. Euh, on va, on, va, on, va, on va en donner. On va en donner au monde. Tu sais. Puis oui, ça va être de la job. On a vraiment travaillé comme des maudits malades parce qu'on a peu de temps pour faire ça. Puis on a fait ça dans des conditions pas faciles parce qu'avec la COVID, on ne peut pas... On... Les circonstances. C'est incroyable. C'est incroyable. incroyable. Tu sais, souvent, on dit, oh, les gens en télévision, euh, 
travaille pas tant que ça. Non, non, c'est beaucoup de travail, ça, là. là. Moi, cette série-là m'a demandé wow. un travail de fou, euh, au point où, à un moment donné, euh, j'ai eu besoin de, 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 de demander d'aérer un peu le calendrier parce que je n'étais plus capable. J'en avais trop. Là. Il y a à peu près trois semaines, là, à un moment donné, c'était comme, non, arrêtez, là, arrêtez, là, donnez-moi un petit break parce que ça ne rentre plus. Mais euh, ça a été ça pour tout le monde. Tout le monde a travaillé comme des maudits malades mm. dans des délais de fou, des délais débiles, parce qu'avant que V nous dise « Ok, c'est beau, vous pouvez le faire ouais. », eux autres, ils espéraient tout le temps pouvoir tourner des vraies oui. émissions oh, cet été. Oui, le oui, délai, oui, oui. moi, je me doutais bien, je voyais ce qui se passait à Hong Kong parce que mon fils vit là, je, puis je, vois, je transposais, je me dis « Pour moi, non, cet été, on ne sera pas capable de, de mettre mm. cinq étrangers autour d'une table avec une équipe de tournage dans la même pièce. Ouais. » Une équipe, combien dans l'équipe? À peu près sept, huit personnes? Moi, je pense que c'est sept. Je pense que c'est sept. Ah bon. Est-ce qu'on fait... va être capable à partir de janvier? Ben non. Oh, ben non, c'est sûr que non. C'est sûr que non. Moi, je ne moi, je pense pas qu'on va être capable avant probablement septembre, octobre prochain. Ça m'étonnerait que l'été prochain, on soit capable de faire ouais, ça. Écoute, ça, ça, ça espérons, espérons pour un, ouais. un vaccin. Oui, mais tu sais, on va être capable de vivre, là. on va être capable de faire des choses comme on a été capable d'en ouais. faire il y, a, il y a quelques semaines, quelques mois, mais il y a une différence entre ça et réunir 14 personnes dans oui. une pièce. Bon. Tu comprends? C'est ça l'affaire. C'est ça le problème d'un souper. Tu sais, C'est comme au niveau sanitaire, ça se peut juste pas. Mais en même temps, je me dis que le jour où, le jour où on va revenir à la vraie vie, parce qu'on va sûrement revenir à la vraie vie... Ça va jour, arriver. Ben oui. euh, cette émission-là, si elle revient à ce moment-là, on peut, je ne peux pas le savoir, je ne sais pas c'est quand, mais si cette émission-là revient, ça va être un symbole de retour à la normale aussi. Exactement. Ouais. Exactement. Bien. Ben, écoute... Wow. Un souper presque parfait euh, a pris son envol, comme je viens de dire. Écoute, ça fait, ça fait vous avez deux, deux, trois semaines présentement déjà. Ouais. Et combien de semaines qu'on a euh, de, du spécial COVID? Oui, c'est ça, spécial COVID, une série de 13 semaines. <rire> 13 ouais, semaines, ouais, ouais. bon. Ça, ça serait le fun que, justement, ben moi, ma, ma femme, comme je dis, elle suit ça, puis je les écoute, je trouve ça extrêmement Quand tu as bon. recommencé à voir euh, la chose qu'elle qu ne te donnait plus, finalement, c'est ce que je comprends. Euh, j'ai recommencé, mais je pas eu le choix. Je pas eu le choix. Bon. Écoute, à un moment donné, il faut faire des choix. Je suis content pour toi. Vie. On se connaît peu, mais je suis content pour toi. <rire> la vie va très bien. La vie va très, très bien. Mais euh, non, non, sérieusement, euh, c'est ça. Je voulais savoir un peu, parce que le concept est différent, puis et tu ris encore, Barbu. Oui, il rit dans sa barbe. Euh... D'où l'expression. <rire> il, il rit dans sa barbe. J'essaie de focuser. Non, non, mais, mais c'est bon. C'est bon, c'est bon. Mais, mais c'est ça, je voulais que je tenais à ce que tu expliques euh, le concept, justement. Là, on vient de le faire très clairement. Euh, puis, puis tant mieux. Puis j'aimerais ça que le monde, justement, euh, le monde va être confiné. Vous n'avez rien à faire. Allez écouter un souper presque parfait. On a toutes les meilleures bouts. C'est très amusant, temps, honnêtement. T'sais. Même moi, des fois, écoute, ça m'arrive, là, ce que je fais, parce que j'anime à l'écran, euh, exceptionnellement, parce qu'il fallait faire une différence entre la voix du narrateur et la personne qui vous explique ce qui se passe. Mais on Donc, aime ça. Ben, moi, cette année, on aime ça de voir à l'écran. J'ai trouvé, trouvé ça le fun. Ne serait-ce que la deuxième épisode, là, cette année, avec Vianney. En tout cas, moi, j'ai apprécié que le premier invité soit Vianney. Mm -hmm. En tout cas, moi, je pensais que ça devrait être lui. Ça devait être lui le premier, là. 
J'ai vraiment apprécié ça. Oui, puis ça me permet de faire des entrevues, tout ça. Ça fait que ça, c'est super le fun. Mais même, ce qu'on fait, c'est que je m'installe. Moi, j'ai un téléprompter parce que euh, j'ai à peu près 100 cuc interventions à enregistrer en une journée pour faire une semaine d'émission. La, la, la première semaine, je l'ai... Euh... Oui, j'ai vu ça. La première semaine, je n'avais pas de prompter. fait que j'allais voir à chaque réplique, j'allais apprendre mon texte, je revenais le faire. Écoute, je, je, je me suis couché le soir, j'ai fait, je n'étais jamais capable de faire ça. Je vais exploser. Fait que finalement, on m'a donné un prompter. Youpi! Et euh, ce qu'ils ce qu font, c'est qu'ils passent il passe le petit bout qui précède l'animation que je fais à l'écran. Je le regarde sur la TV. Puis quand le petit bout arrive, là, j'allume. Et très souvent, ma première take, on est obligé de la refaire parce que je suis crampé. Parce que ce que je vois, ça me fait tellement rire. On a gardé une coupe des décrochages comme ça où je commence à parler. Puis là, je fais... Je pars à rire parce que j'ai eu trop de fun à le regarder. C'est bon, ça. Ça, je trouve ça bien. Puis en même temps, je me dis, si j'ai encore du fun après, euh, après 10 ans, euh, c'est bon signe. Ah, c'est bon signe, la tabarnouche, parce que nous-mêmes, en tant que spectateurs, euh, quand tu regardes une émission pendant 10 ans, il faut que ça soit, en quelque part, il faut que ça soit de qualité, que ça soit bon, là, un moment donné. Euh, J'ose espérer qu'il n'y a personne qui a regardé les 10 années. C'est fou. Non, mais mon ami, là. Il y a toi, il y a toi. André, je te remercie de. Non, mais c'est vrai, tu as fait ça? Mais oui. Mais oui. Parce que. Oui, je suis assez freak là-dessus, oui. C'est bon, parce que moi, ce que je constate dans le public, c'est que souvent, il y a des gens, bon, ils regardent pendant un an et demi, deux ans, trois ans, puis après ça, ils passent à autre chose, puis il y a du nouveau monde qui arrive. Ça, c'est. Moi, je me fais souvent poser des questions sur Facebook par des gens, puis ils disent, OK, tu commences à regarder la série, c'est 9 ans que ça joue, mais tu viens de l'attraper. Puis ils découvrent ça, puis tout ça. Fait que souvent, les, les gens, les, les passagers restent dans le train pendant peut-être deux, trois ans, puis après ça, il euh, euh, y a des gens qui ont des vies, contrairement bon. à toi. <rire> <rire> André, tu vas comprendre une chose. Moi, dans vie, je suis vraiment passionné. Quand je constate, je constate. Bon, ben c'est ça. Barbu. J'ai même, même été voir un souper presque parfait en France. Qu'est-ce qui se oui. passe? Oui, ben oui. Ben oui, Puis, pas pareil, hein? Non, je t'annonce que je préfère celle au Québec. J'ai aimé le regard d'André Non, mais... J'ai aimé le regard d'André quand tu as dit que ça faisait 10 ans que tu l'écoutais. Non, non, mais... C'est un regard euh, semi... Euh... Non, non, mais oublie, oublie pas une chose. Moi, je suis un acteur, j'ai joué dans Virginie, je suis capable d'avoir une expression ah, qui n'est pas ça. ce que je ressens. Euh... C'est vrai, joué... vrai tu as joué dans Virginie. On ne parlera pas de ça euh, tout de suite. Ah! Non, non, je ne dis pas ça parce que je ne veux pas en parler. Hey, mon aussi. acteur préféré dans vie, Robert Gravel, a fait le directeur. La il a fait le directeur dans Virginie, c'est vrai. Avant que j'arrive, ouais. il, il est décédé ouais. avant que je commence. Moi, j'ai joué quatre ans dans Virginie, puis j ai, j ai, j ai, je, je ne renie rien de ça. J'ai eu bien du fun à faire ça. J'ai bien, 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 bien trippé. Ben, euh... C'est une gig payante aussi, ah. on va se le dire. Ah. Un autre podcast. Oui, c'est ça. Il va falloir parler de Virginie dans un autre podcast. Non, ce que j'allais dire... On, a, on est rendu là, là. Pour les, les versions d'un peu partout dans le monde, parce que c'est une série anglaise. Hein. Ça vient d'Angleterre, comme Dan With Me. Euh, ça ont, ouais. Oui, ça a été fait dans yeah, 27 yeah. pays. Ça pas ouais. ça. Puis moi, j'ai vu des versions d'un peu partout. Il y a des versions, c'est complètement clown. C'est juste, juste des personnages. En France, l'émission dure une heure. Bien, une heure, 40 quelques minutes, là, si tu calcules. Ah, ça ça finit plus. Oh, ça dure une heure. Wow. Le, 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 le narrateur parle tout le temps. C'est horrible. C'est ouais. horrible. Eux autres qui aiment pas, probablement mieux Pour ça moi, que notre version. Ben oui, c'est ça, c'est culturel. C'est une question de goût, là. Mais là-bas, vois-tu, ils vont... Euh, ils font les commissions avec le participant, là, puis il y a des ah, membres, ouais, de, y a des membres de sa famille qui 
parle. Il oui. euh, faut, faut qu'il y ait un jeu tous les soirs, une activité. Puis ça, mm. ça, il y a une... Parce que les Français font ça. Les Français, quand ils se reçoivent à souper, ils font des jeux. Nous autres, on ne fait pas ça. Nous autres, <rire> quelqu'un qui sort un jeu, tu fais ah, « Non, on s'en va dessus. Oh, » Non, non, come on, là. Non, on ne joue ça. pas. Là. Puis les participants qui font ça au Québec, la plupart du temps, ça leur coûte des points. Alors que là-bas, si ton jeu il est trippant, là plus de points. Le monde te donne une note de plus oh, pour oui. ça. Fait que tout ça pour dire que là-bas, c'est beaucoup plus verbeux, c'est beaucoup plus... Euh, le, le narrateur est un peu plus condescendant avec les participants. Vraiment, il est vraiment. chien. Il est vraiment chien. Oui. Moi, il y en a qui disent « Hey, t'es dur avec les participants. » Je dis Non, euh, moi, j'essaie je, d'être complice. » Puis la version française, c'est autre chose. Nous autres, on... Mais non, moi, je te trouve sympathique. Là. Le français, il était vraiment chien. Oui, oui, oui. oui. Euh, j'essaie... Euh, en fait, on, on essaie de coller à la version originale anglaise. Le, okay. le narrateur anglais fait beaucoup le genre de travail que moi, je fais Comment ici. Comment elle s'appelait, cette, cette version-là? Come, come Dine With Me. Ça se trouve. Hein, ouais. Il y a moins de trouver des... Euh, J'ai écouté. Ben, je vais chercher certains. Ouais. Il, il y a même eu euh... Come Dine With Me Canada. Oui, ben c'est ça. Ah, ben moi, ouais, j'ai écouté ouais. le, le Canadien. Ouais, ben oui. Puis euh, même, même avant, qui je fais presque ça? parfait. Que, que, quelle station? Ben, je pense que c'était Food Network. Non, Food je pense Network. pas que c'était Food Network. Non, non, non. Je pense que c'était W. C'était W. Oui. J'écoutais ça avec, euh, avec ma femme dans le temps, puis, puis même avant un souper presque parfait, juste avant que j'aille découvert un souper mm -hmm. presque parfait, euh, on l'écoutait en anglais. Ah, tu es en train de me dire que toi, tu as regardé la version anglaise, anglaise avant... Ouais, les deux. Sais tu quoi, ça me fait penser à moi qui a découvert Star Wars. J'ai regardé Spaceball avant Star avant Wars. Avant Star Wars, c'est pas pire, ça. Ah, ben ça, c'est pas pire. Same shit, mon vieux. Mais c'est ça, là-bas, là-bas, le narrateur anglais a un ton qui ressemble beaucoup au mien. Une affaire qu'on a fait ici, que paraît-il, on a été les premiers à faire, c'est justement l'impression de dialogue entre le narrateur et le participant. Ça, ça a été fait ici. C'est parce que c'est les réalisateurs qui sont mis à niaiser avec les participants, puis à me tendre des pièges, à m'obliger d'être poigné avec une conversation. Je t'envoie une curve, essaye de voir, je veux voir ce que tu vas faire avec. Il y en a un en particulier qui était vraiment bon là-dedans, puis là, ça s'est mis à s'installer, puis là, ça a l'air qu'en Angleterre, ils se sont mis à faire ça aussi, mais ils ne le faisaient pas. Mais ça, je n'ai pas vu, mais c'est ce qu'on m'a dit. Et c'est ça, ça passe encore là-bas. Puis la raison pour laquelle c'est moi qui fait ça ici, c'est que le producteur, Guillaume L'Espérance, que je connais bien, parce que c'est le producteur de « Tout le monde en parle » aussi, mmh. il me l'a offert à moi il y a dix ans, euh, puis j'ai refusé, parce que moi, la télé-réalité, ça ne me faisait pas triper, je ne voyais pas Arrête ce que j'allais faire dans cette galère-là. Puis là, il m'a dit « Écoute, euh, c'est un autre genre de show que tu vas voir, ce n'est pas ce que tu penses. » Il m'a donné des DVD d'une de, semaine anglaise et d'une semaine française. J'ai regardé ouais. la semaine anglaise, puis au bout de deux épisodes, je l'ai appelé, j'ai dit, toi, là, si tu donnes ça à quelqu'un d'autre, je ne te parle plus jamais. Wow! On veut faire ça. Puis, il m'a aussi, en fait, ce qu'il m'a dit, c'est que... Une moi, chance que tu n'as pas regardé la semaine française. La semaine française en premier, oui, c'est ça. Ben, écoute, je pas, j'aille pas ce qu'ils ont fait non plus, là. C'est juste différent. Écoute, je me suis ramassé mon année en vacances en Guadeloupe. Puis, tous les soirs, on s'installait devant la version française, puis on, on la regardait, puis on a trippé toute okay. la semaine à regarder ça. Un, moi, juste, je, je trouvais juste autre, que le... C'était juste trop long, là. Ouais, c'est ça. ça. Le format d'une de demi-heure avec 22 minutes sans annonce là, est parfait. Là. Ben, il y a des gens qui, qui m'écrivent souvent, me disent Hey, ça devrait durer une heure. Dis, non, non, non. t'en montres une version d'une heure, tu vois, c'est long, long en tabarouette. Exact. Euh, <rire> mais c'est ça, la raison pour laquelle il me l'a proposé à moi, c'est que moi, je suis un gros tripeux de, de culture anglaise, je suis un tripeux de musique anglaise. C'est la musique qui me On fait, est vraiment étonné, là. fait triper. Euh, je, suis un, je suis un maniaque de, de, de James Bond, je suis euh, Beatles, Beatles nomme-les. Euh, je, je suis 
plus, je serais plus à, à Londres qu'à Paris. Je suis de même. Moi, je me sens... Je peux pas que je me sens pas André, on est deux. Bon, ben, on est deux. Moi, la première fois que j'ai mis les pieds à Londres, j'ai tellement trippé, là. Puis je suis retourné, puis je suis allé à Liverpool. Puis bon... Fait que j'avais une affinité, finalement, avec le concept de l'émission, le concept original. Je l'ai comme pogné parce que c'est quelque chose que je, que je feel. C'est un type d'humour que je feel aussi. L'espèce d'humour, tu sais, un petit peu tongue-in-cheek, là, tu sais... Bon. Monty Python. Exactement. C'est ça, je m'en allais dire, Monty Python. Ouais. Le, le côté sarcastique, le côté toujours un petit peu comme Humour de biais, ouais. toujours un peu de biais ouais. dans tes jokes. C'est le ton d'un souper presque parfait original. Ben, c'est ça qu'on qu quand tu le fais. C'est ça. Fait que, moi, c'était naturel pour moi de faire ça comme ça. C est, c est, c est, pour moi, c'est mon, mon humour. C'est drôle parce qu'à un moment donné, euh, je faisais de la radio et euh, ça n'a ça pas marché. Des fois, en radio, ça marche, ça ne marche pas. Puis euh, euh, finalement, je n'ai même pas terminé mon contrat. Puis j'étais dans. C'était juste avant qu'on qu m'a fait un souper presque parfait. Puis Yves Pelletier de RBO m'avait dit, il dit, toi, tu es dû pour faire un show. L'ancien maigre. L'ancien maigre, exactement. Il m'avait dit, toi, je te le souhaite, tu es dû pour faire un show qui te ressemble. Mm. Puis mm. un souper presque parfait, ça me ressemble. Si tu regardes ce show-là, si tu veux savoir comment je suis, content. tu regardes wow. ce show-là. Wow! C'est ça que c'est. En tant que bon, tu peux presque parfait, c'est vraiment cool, ça. Ouais. Vraiment cool. Ouais. Wow! Ouais, tu es vraiment bon pour faire des, euh, des jeux de mots, puis tu remarques vraiment tout. Il y a des petits détails aussi, souvent, là. Et à un moment donné, j'avais remarqué, la participante est en train de, de parler de son souper et dans genre, son salon, là, elle raconte comment ça s'est passé. Là, elle est habillée, elle a une robe lignée, puis loin, loin, loin en arrière, il y a une photo d'elle, puis là, je regarde, Christian, la même robe. Fait que là, j'ai fait, hey, il faut faire, OK, arrête l'image, il faut faire de quoi, il faut que je le dise. <rire> puis là, ils ont arrêté l'image, hey, vous remarquez, elle a la même robe. Puis j'envoie plein des affaires dans le... Dans, justement, dans, dans la série qu'on fait cette année, wow. moi, là, tu regardes une chose, hey, attends un peu, il y a un caméraman qui vient de passer dans le fond. OK, arrête l'image, je vais le dire, on fait la reprise, on le remontre. C'est tout des Après, affaires. Ça prend un bon sens de l'observation aussi, là. Ben, je ne sais pas ce que. Je sais pas si c'est un sens de l'observation ou une déviance euh, cervicale. Ou un toc, <rire> ouais. Je sais pas. Je sais, sais qu'il y a bien des monteurs. Il y a bien des monteurs à qui ça tape ses nerfs parce que des fois, je vois une cote. Ah, non, il y a de quoi, regarde la cote. Puis là, j'entends beaucoup d'affaires aussi. Ça, c'est. Oui, j'entends les jump. Tu sais, des fois, ils font, ils font des, quand, quand ils font des montages, forcément, des fois, ils montent dans, dans le son. Tu sais, puis moi, j'en ai, ai fait du montage. Fait que des fois, j'entends le, le respire qui n'est plus là, je l'entends. Je dis, hey, manque un respire. Tu sais, tu... Hey, aïe, aïe, aïe. Ils doivent s'arracher. Ah non, je pense qu'il y en a qui doivent maillir. Est-ce qu'on comprend qu'un super presque parfait, c'est. En fait, c'est ton bébé. C'est. Ben, euh, je te dirais que dans, euh, dans les affaires que j'ai fait seul, depuis la ouais. fin d'RBO. Euh, un, c'est l'affaire qui a duré le plus longtemps. Ça a été le plus grand succès que j'ai eu seul. Et c'est étonnant d'autant plus que c'est une fonction de narrateur. On ne me voyait pas à l'écran avant cette année. Ouais. Et quand, oui. quand, on, quand on a engagé... On savait que c'était toi. Oui, mais, mais c'était même pas supposé être ça. T'sais, le narrateur n'était pas supposé devenir le, 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 le stem du show. Tu pas supposé devenir l'identité du show. C'était un narrateur. C'était une voix. Man, tu comprends? Je n'étais pas frontman ouais. pantoute. Puis ça, ça l'est devenu forcément. De, c est, c est, au bout de quelques semaines, ça s'est installé comme ça. C'est clair. Ça, ça a été ça. Donc, moi, j'entends plus parler d'un souper presque parfait que 
toute autre affaire que j'ai pu faire dans ma vie, à part tout le monde, ouais. à part, euh, à part euh, les oreilles. Mais, ça fait une heure, là. Ça fait une heure qu'on en a. Ben, tu vois, <rire> mais quand, 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 je, quand je suis dans un lieu public, ces temps-ci, malheureusement, ça n'arrive pas, mais quand je suis dans un lieu public, ouais. j'avais souvent cette gageure-là avec mon fils quand on se promenait ensemble. Il disait, il disait Papa, c'est sûr que quelqu'un va t'accrocher pour te dire, mettons, on fait l'épicerie. C'est sûr que le monde va dire « Hey, tu vas-tu faire un oh, souper presque oh, parfait ouais. avec ça? Euh, » Je vais m'acheter ouais. un chandail ou une chemise. Il y a quelqu'un qui va dire « Hey, c'est une chemise presque parfaite, ça? » Regarde, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Puis c'est parfait, oh, c'est bien correct, ouais. c'est super cool. Des restaurants, ben oui, ben, restaurants les gens sont tellement... Il y a, pas tous, là, mais souvent quand je vais au restaurant, les gens sont nerveux parce qu'ils pensent que je suis un super connaisseur de bouffe, puis ils pensent que... Non, non, je ne connais rien. Si c'est bon, c'est bon. c'est pas bon, c'est pas bon. C'est tout. Il y en a qui s'énervent. C'est super drôle. Imagine la waitrice, elle drop une fourchette. Alors, elle a échappé une fourchette pendant le... Non, je suis très... Je suis très... Très généreux envers les gens qui font ce métier-là parce que je, je sais que c'est pas un métier facile. Ouais, encore plus ces temps-ci, moi dire. Boy, on peut parler de Vianney pour te dire que c'est pas un métier facile. Là. Ben lui, quand, quand, quand j'ai fait l'entrevue avec lui euh, pour, pour un souper, on, il venait, on venait de réouvrir les, les restaurants, puis là, il commençait à reprendre son souffle. Il y avait sa chasse-galerie, lui? Oui, qu'il l'a transformé. Il a changé le nom pour, pour, pour faire une autre formule qui est plus facile. Qui, parce que oui. qu il, 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 il a fait plus comme un, un bar-resto qu'un resto à cause exact. du fait qu'il fallait qu'il éloigne les tables et tout ça. Puis, il y avait un petit, il y avait un petit kiosque au, au marché euh, au central à Montréal. Tu sais, il y a trois endroits à Montréal okay. qui ont ouvert dans, en quelques semaines. Tu sais, tu as le time-out market, tu as le central, ouais. tu as le cat-cart. Des espèces de grandes, grandes, grandes cours alimentaires avec des chefs locaux qui font de la bouffe. Bien, ça, ça a ouvert oh, wow. à peu près deux mois avant la pandémie. Ah, la, la pire, le, le pire moment pour ouvrir ce genre d'endroit-là où tout le monde mange à la même table, comme des grandes, grandes tables à pique-nique, puis ton hey. voisin, il est là, puis tout le monde, est, est très convivial. Ouais. Ça, ça a été le pire moment pour ouvrir ce genre d'endroit-là, alors que c'était tellement une bonne idée, c'était tellement très bien manger dans cette place-là. Ben oui. Là, ben, euh, là pour l'instant, c'est fermé à, à nouveau, puis... Euh, c'est d'une tristesse. C'est effrayant. Ouais. effrayant oui. euh, moi, euh, au niveau personnel, je le vis aussi. Euh, si je réussis à vivre de, de mon écriture présentement, mm -hmm. j'ai un one-man show puis je fais mes patentes, euh, j'ai des commanditaires. Tu sais, j'ai ouais. été voir des gens. Puis, puis un de mes commanditaires, euh, cette semaine, m'a appelé. Puis un, un restaurant, d'ailleurs, mm -hmm. une chaîne de restaurants. Puis, regarde, c'est fini. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Non, non, c'est une autre victime collatérale. C'est très, très tough. Moi, je, je, écoute, je suis chanceux. Euh, euh, moi, ça a été le contraire, c'est-à-dire que tout le monde en parle, a fait plus d'émissions que prévu à cause, à ben cause de oui. la pandémie. On a fait vraiment beaucoup. On a fait un mois et demi de plus. C'est euh, ça. Un souper, j'ai réussi. Aussi, oui, c'est ça. Euh, un souper, on, on, j'ai réussi et on a réussi à, à sauver une saison, mais après ça, Dire, tant qu'on ne pourra pas refaire des soupers, cette émission-là n'existera plus. Là. Puis peut-être qu'elle n'existera mmh. plus pantoute. On ne sait pas. Est-ce qu'on va être capable de restarter dans, dans un an, dans deux ans? Est-ce qu'il va y avoir un intérêt? Je ne sais pas. Euh, peut-être que c'est peut euh, ça qui est ça. Mais Barbu, Barbu, il veut faire pleurer, lui, là. là. C'est ça qui arrive. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que, non, non, que, non, non, non. que cette pandémie-là a un effet sur tout le monde. Ben non, je comprends. Il n'y a, a personne qui, qui est épargné par ça, à part euh, peut-être quelques secteurs de l'activité économique qui en profitent, en guillemets, puis qui aimeraient peut-être mieux ne pas en profiter euh, pour, pour le bien collectif. C'est sûr que si tu es propriétaire d'une épicerie, euh, ton chiffre d'affaires, il a augmenté, c'est sûr. Eux Mais, autres sont contents, là. Ben, 
Amazon. Ah, c'est ça. Les Jeff deux. Bezos. Mais <rire> ben oui, <rire> Jeff Bezos. Man, il a quadruplé ce qu'il faisait déjà. Ben oui. Ben oui. Mais euh, ben oui. s'il y a des actions, par exemple, dans Air Canada, il ne doit pas triper. C'est ça. Les compagnies non, aériennes... <rire> Euh, moi, je suis moi, un, un, un fan des Club Med. Moi, je tripe ces Club Med. J'aime ça, les Club Med. Moi aussi. Je peux dire que les Club Med, Med, présentement, ils ne doivent pas la trouver drôle. Là, euh, tout, tous les autres. Moi aussi, j'aime les Club Med. Puis, ouais, est non. Est-ce que André euh, fait la, le party? Ah non, je, non, moi, je suis. Euh, si tout le monde était comme moi dans les Club Med, je peux dire que les Club Med seraient plates en tabarouette. OK, tu vas là pour ah, te ouais. reposer, toi. Moi, je vais là pour me reposer, je vais là pour tirer à la plug. Euh, On dès, est pareil. Dès, dès qu'ils commencent à faire leur, leur, leur chanson de clown, moi, je chaque mon camp. Mais c'est vraiment ça. Le signal, là, quand, quand ça commence à danser en ligne, c'est OK, bon, ben, c'est ça qui est ça, bonsoir. Moi, je vais bon, là. Ben, moi, c'est là que tu me vois arriver. Moi, toi, moi, là. Moi, non, non, quand non, ça non. commence, oh, ben, t'as ben, ben, la bouteille de vin. Ah, oh, ouais, vas-y, ma tante. On va danser. Moi, là, en Club Med, 9h, 9h30, hein? 10h, je fais dodo. Ah, ah, mais moi, je me lève de bonheur fait... parce que je vais faire du jogging sur la plage. C'est ça. Moi, je vais jouer au golf. Ouais. Euh, J'ouvre ben, la machine, ça. La machine le sport. Le golf en club med est cool aussi. Là. Hey, c est, c est ça, c'est cool. Ouais, ouais. Moi, j'adore. J'adore le golf. Moi, mon premier nine, je suis très performant. Le dernier nine, je ne pourrais pas en dire autant. <rire> ben... C'est le, le temps que le cart il passe et oh, qu'il vend oh, de la <rire> On n'est vraiment pas fait pareil. Moi, je ne bois non, jamais non, en jouant non. golf. Jamais, jamais, jamais. Mais moi, de toute façon, plus, le dernier, donc, moi, je, le moi, je suis peu performant depuis 10 ans parce que c'est presque parfait. On fait ça l'été. Moi, ça fait 10 étés que je ne joue plus au golf. Ou à peu près, je joue peut-être quatre fois ah, par année. Là, je me rappelle quand, quand, on faire, quand on va faire un souper presque parfait, c'était au milieu de l'été pour la saison d'automne. Puis j'ai dit à mes partenaires de golf, garde, je viens de pogner un contrat, c'est 70 émissions. Alors, je ne pourrais plus jouer au golf cette année. On se revoit l'année prochaine. <rire> on ne s'est pas revu depuis, depuis 10 ans sur un terrain de golf. Wow. Ça a été fini. Wow. C'est bon. ça qui est ça. Je joue juste au golf en fait quand je, quand je peux partir une semaine au Club Med en Floride que je ne peux plus parce que là, euh, je n'irai pas avoir un méchant fini route, pour un bout. C'est ouais. ça qui est ça. Les, les bâtons, ils ramassent la poussière. Ajoute, euh, ben, comme moi, jette-toi un écran dans le sous-sol. Ah, un, oui, oui. Euh, un jeu de golf. Mm -hmm. euh, Proactif, j'ai ça dans mon sous-sol, puis ça, ça fonctionne très bien. Fait que je pour l'instant, ça peut tenir en forme. Le golf, euh, le golf virtuel, j'ai de la misère avec ça. Mais moi, j'ai de la misère Aussi. à cause de la surface de frappe, sur le, parce que tu frappes sur, ah, du, sur du bois, il y a du bois en dessous. Puis euh, il y a ouais. un hiver, moi, je me suis carrément scrapé un coude à cause de ça, puis j'en ai eu pour deux, trois ans à avoir de la misère, parce que ça résonne dans, dans le coude ici et là. C'est supposé résonner dans le gazon, pas dans le coude. Fait que, hein? Ah, mais il y, y a des bonnes tourbes que tu peux acheter. Ah, mais anyway, c'est un petit. C'est une parenthèse golf. Oui, c'est ça. Ben, moi, cette année, j'ai joué euh, peut-être cinq fois au golf pour des œuvres de charité, mais c'est tout. Sinon, euh, j'ai joué deux, trois fois en Caroline. C'est le paradis des golfeurs, la Caroline. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Vraiment. Il y, a des, euh, il y a des beaux voyages à faire quand tu joues au golf. Oui, oui. Puis des, des, moi, ce que j'aime, c'est ça, des voyages de golf, là, tu es, es quatre chums, là, on part, puis... Ouais. Euh, et, euh, on, on, passe, on passe la semaine. Oui, on joue au golf, mais on fait pas mal plus que ça parce qu'on ben oui. on, on se rapproche, on jase, on, on décroche. On, oui. Puis j'ai même fait, une, à un moment donné, j'avais fait un voyage de golf avec un de mes amis, euh, Gaëtan Essiam, le gars qui a écrit beaucoup de chansons pour RBO, qui a écrit la musique d'un gars, une fille, entre autres. Et euh, on est allé en Arizona, on est allé à Tucson, en Arizona. 
Un autre beau coin. Mais c'est hallucinant. Puis on jouait très, très de bonne heure le matin, ce qui faisait en sorte qu'à midi, on avait fini. Puis là, on faisait du tourisme. Caroline, on allait voir des affaires, on allait voir des places. Ça, c'est cool. Puis euh, ça, c'est, c'est pas juste un voyage de golf, c'est un voyage. Non, non. T'sais, tu découvres des endroits. Puis ça, c'est. On D'accord avec bien toi. Trippé, euh, si vous voulez jouer du bon golf, écoutez bien, là. Venez faire du golf ici, dans l'Ouest. Là. On a Kananaskis, on a Banff, Canmore. Des terrains de golf incroyables ouais. dans des vallées montagneuses. C'est incroyable. Puis en plus, tu as même la wildlife, tu as la vie sauvage. Mm-hmm. Tu, vas, tu vas voir des chevreuils, tu vas voir des, des chèvres. Ah, ben ça. Toutes sortes de choses. C'est vraiment T'avoue intéressant. Que pour hey. voir des chèvres, je ne suis pas sûr que je me rendrais jusqu'à... <rire> en Alberta, <rire> mais je suis sûr qu'il y a d'autres affaires. <rire> Carl, les chefs, Carl, les chefs de montagne. Quand t'as encore ouvert, t'as ouvert ça gros de même, là, c'est comme « Hey, si vous voulez voir des chefs! » Carl, <rire> Dans Carl en tant que fou du roi, là, ton pitch de vente, là, c'est-tu les chefs? Là? <rire> c'est bon. <rire> euh, je ne pas, pas, là. C'est drôle parce qu'on on revient, on revient à l'histoire de Guy Fournier indirectement, là. Oui! Oh my God! <rire> C'est de ma faute. Voilà. Je vais le prendre. J'assume, j'assume. Hey, oui. André, j'aimerais ça. Euh, on, va, on va closer le show comme ça, je pense. Sérieusement, je, je, je te remercie c'est beaucoup plaisir. d'avoir accepté. Malgré les circonstances. Okay? C'est vrai. Oui, euh, mais vous, vous, mettez, vous m'avez mis de bonne humeur. Puis euh, Les moments bon, où on se fait bon. mettre de bonne humeur, ces temps-ci sont rares. Alors, profitons-en. Oui. Tabarnouche. Mettre un petit hein? peu de soleil dans nos c'est... vies. Puis, euh, Barbu, il est tellement heureux, justement, de, de participer avec ça. Puis Barbu, en passant, j'aimerais ça dire ça à nos, à nos auditeurs. Barbu va être euh, un régulier, régulier. Euh, officiel, c'est, de, c'est de la l'inviter. première fois c'est aujourd'hui. C'est officiel. C'est officiel. Il va être dans mon podcast régulièrement. Je, je, là, il faut euh, dire que le 30 octobre, euh, pendant le show de Marie-Louise Arsenault, je vais être là. Je vais faire une chronique. Oui. Ah, cool. cool. Ben, out. Ben, euh... C'est la quatri... ma quatrième présence. Mais là, je vais essayer de d'être régulier, là, c'est, comme, c'est comme une présence importante cette fois-là. Là. Bien, on te la souhaite, puis tu salueras cette Merci. bonne amie de ma part, parce qu'on a eu la chance de faire de la radio ensemble yes, à quelques oui. moments. À deux, deux ben, ans, en fait, on a fait deux fois, on a fait une année ensemble dans un morning show à Radio Énergie à Montréal. Puis on c'est a fait... une bête de radio, cette femme-là. Oui, elle est hallucinante. Puis on a fait un été ensemble à Montréal en remplacement de Paul Arcan au 98.5. Imagine, on, on, on m'avait demandé de remplacer Paul Arcan. Le monde faisait oui, « Qu'est-ce qu'il va faire oui, là, lui? » Je me souviens de toi! Oui. Eh oui, j'ai fait deux étés en remplacement oui. de Paul Arcan. Puis on, m'avait, on m'avait toujours Grosse dit... Pointure. Ben, sacrifice, mais hein, puis on m'avait toujours dit, regarde, la radio l'été, il n'y a rien là, tu vois, c'est facile. Euh, <rire> je pense que mon, mon, mon premier été, la première journée, il y a eu une guerre qui a éclaté entre le Liban et Israël. Puis là, j'étais obligé non, d'expliquer ouais. ça au monde alors que c'est pas ben ma spécialité. Oui. Là. Et euh, le deuxième été, ça, ça a été, euh, ça a été une tristesse. C'est l'été où euh, Sérica Provencher a été, a été enlevée. Oh, oh. Et tous les jours, il fallait que je gère oh. cette cette, cette nouvelle-là, cette information-là avec Claude Poirier, qui, oh. était, mon, oh. qui, qui était mon journaliste. Euh, fait que, oh. Moi, on m'avait dit l'été, tranquille. T'sais, tu fais des entrevues sur ben, oui. euh, les piscines. Euh, les... Non, non, c'était, c'est pas ça. Ça a été vraiment deux étés assez, euh, assez intenses oh. au niveau radiophonique. Mais bon, j'ai aimé ça. Ça a été le fun. Ça a été, euh... Claude Poirier. Oui, Claude Poirier. Euh... Ben, oui, puis... c'est, euh... oh, ouais, c'est ça, c'est euh, le dividu. Ben, c'est ça. Puis je l'avais imité au Bye Bye l'année d'après. <rire> Puis, je ne savais pas que j'allais l'imiter, sauf que quand j'ai eu à l'imiter, je me suis, je me suis aperçu que je l'avais eu d'en face tous les jours pendant trois mois. fait que c'est venu tout seul. J'avais tout ben ces oui, ça. Tout le monde disait « Hey, tu l'as en tabarouette! » Ben oui, Colin, je l'ai eu d'en face. J'ai juste imaginé un miroir puis je fais oh. les mêmes affaires. Fait que j'avais trouvé plein d'affaires que 
personne d'autre avait trouvé dans sa façon d'être, dans sa, sa gestuelle. Wow, c'est Mais il, 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 il parle encore, fait que c'est correct. Ah, c'est ça, c'est ça. Hey, okay. ben, écoute, c'est ça. Merci à tout le monde. André, tu es vraiment, vraiment généreux. Vraiment. C'est un plaisir. Un plaisir. Ben là, il faut dire, plaisir. Carl aussi, qui a attendu une demi-heure. <rire> puis, on a eu des petits problèmes. <rire> tout, vraiment euh... généreux, là. Non, vraiment. Tu sais que ça va être coupé au montage, ça. Ben non, ben non. Ben non, 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 mais j'ai reçu, reçu un peu plus tôt, c'est ça. J'avais reçu un, euh, une entrevue que tout le monde en parle que je dois retravailler pour retourner à Guy. Puis, j'avais écrit bien, bien vite. Hein, bah, dans une heure. Mais je n'avais pas calculé la demi-heure où on a attendu. Ouais, bah, je n'avais pas calculé la demi-heure de plus qu'on a fait parce qu'on a eu du fun. Fait que finalement, il va l'attendre, ouais, sa recherche, c'est tout. Ben, c'est ça. Hey, ah, je suis désolé. Pas oui, euh, passer le message. Juste une dernière chose, Carl, si tu me permets. Ben, je... oui. En tant qu'auteur, je rencontre souvent des personnalités, oui. souvent, souvent, là, en allant à TV, oui. à radio Cannes, mm -hmm. tout ça, puis t'en rends compte qu'ils ne sont pas toujours... On est déçus des fois. OK? So -so. C'est okay. ça. Mais aujourd'hui, là, c'est... T'es heureux. Il est heureux. L'adolescent que j'étais, quand je regardais RBO, <rire> en cachette de mes parents, mm -hmm. est très heureux aujourd'hui. Alors que très tu heureux. étais imberbe, tu n'étais même pas encore ce que tu non, es Non, j'avais la moustache molle oh, et très imberbe. Étais... Ah, il est né. Il est né moustachu de banlieue. Ah <rire> oh, oui, oh, oui, il est, il est né. Ça a commencé par pinch de banlieue. Mais tu te souviens quand... RBO, le, la première. C'était la première ou la deuxième demi-heure que c'était juste de la musique avec Richard Z. Puis, ouais, euh... ouais, un bout de temps, c'était ça. Ouais. Ouais, ouais. C'est ça, hein? C'est comme ça qu'on avait réussi Richard à vendre Zed. notre concept en leur disant hey, on va faire jouer des vidéoclips. Ah, ben là, si vous faites jouer des vidéoclips, ça va être le fun. Mais c'est vraiment ça. C'était une émission de présentation de vidéoclips oh, oui, avec hein? des sketchs entre les vidéoclips. Ben moi, je me souviens très ouais. bien de ça. Je ouais. tapais ça. Euh... VHS, ouais, 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 ouais. ça a été. Mais quand, quand Musique Plus est arrivé, il n'y euh, avait plus de raison de présenter des vidéoclips à quatre saisons. Fait on, on a enlevé les vidéoclips de notre émission et on a juste fait des sketchs. C'est comme ça que ouais, ça, ça s'est passé. Du contenu. Ouais. Voilà. C'est ça l'histoire. Merci beaucoup, tout le monde. Arrête pas de dire merci beaucoup, tout le monde, puis on fait un autre 20 minutes. Puis, 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 puis Barbu, ouais, c'est ça. Barbu, il part. Il ouais, faut mettre une musolière. Non, c'est bien, Barbu, sérieux, j'apprécie beaucoup. Puis, euh, ben moi, écoute, mes podcasts d'habitude, André, c'est le temps d'une pisse. Ah, ben là, ça va être le temps de... Puis là, puis là, puis là, puis là. Le temps d'une caisse de 12 et de toutes les pistes qui vont ça. avec. Et voilà, c'était André Duchamp, les amis. Quel artiste incroyable. Alors, Not Your Average Joe, on a décidé qu'à la fin de chaque podcast, on allait aider euh, les artistes de la relève musicale. Alors, mon prochain artiste vient de la région de Montréal. C'est un rapper. Il fait sa propre production. Il fait ses vidéos. Il écrit. Il interprète. Alors, le voici. My name is Ludovic Denis, a.k.a. Ludovice. I'm a 21 years old, originally from Saint-Jean-sur-Richelieu, not far from Montreal. And I present to you the song 5. I'm gonna do, smoke the purple, then excel the A's, listen to the tic-tac, never step back. Just a world full of sheep, must be anarchy. People die every day, if it's the truth, gotta leave the kid in my youth. Got a jersey, baby, bullyproof. I don't want your world, I just want the truth. Gotta keep your promise, gotta keep it, pocket like it, fuck it, like it, search it, for it, got no motherfucking on it. Gotta get the onyx, I just want a badge in the stadium Feel the venom so I sip the serum Have a good night, sleep tight, y'all gonna shit tight When I'm gonna reach a target, right? Where were you when I was on the ground? Y'all think I'm playing, not joking Y'all dumb, y'all dumb 
Think I read the rap game rhythmly, did it they time, present myself, always on and on with my project. Sometimes do this, sometimes fuck that, I can spit balls like some real balls. Look, I'ma take my chance, I'ma do it right, I'ma take the 40, I'm hysterical, so the mystery all lyrical, yeah, I spit crap. Y'all dumb whack, I'm a big quack, but I'm never lacking. Keep it down, keep it down, keep it down low. Got the pain in my pain, got the bread in my head, got some hole in my shoes, see there's nothing new. When you see the ink, don't blink, I'll take everything, you might have the rest, everything. I'm an anxious boy, I'm a dumb boy, stay away from me. Got the vision on, television on, when I'm smoking on, lemon in the Rari, smoking the gas, got me smoke, I go low fees on these newbies, homies, smoking some trees, eat some palm trees. Cleaning up like I do laundry, smoking all the lemonades, keep the lemon so I lemonade on. Thinking with me, y'all dumb, y'all dumb. Taking everything for granted, y'all dumb, y'all dumb. BDC coming, y'all dumb, y'all dumb. The fuck is wrong with this world, y'all dumb, y'all dumb, y'all blind, y'all dumb blind, y'all blind dumb, y'all dumb blind. Dumb boy, y'all dumb, y'all dumb. Y'all dumb, y'all dumb, y'all dumb, y'all dumb, 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 laddie dumb, dumb boy, dumb, 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 laddie dumb, laddie dumb. Shout out to my cat, best motherfuckers around, boy. By the way, watch those motherfucking hand, you sick fuck.